0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugün efsane bir konuğum var. MSI'dan Dijital Pazarlama Müdürü. Tufan burada. Selamlar, hoş bulduk. Merhaba. <gülüyor> Heyecan var galiba biraz. Evet, biraz biraz. Değil mi? Evet. İki saattir konuşuyoruz ama buraya başlayınca biraz farklı oluyor. Nedense kayıt olunca bir anda böyle kendimi kasmış <gülüyor> bir hale geldim.
1: Ama evet, nereden baksan iki saattir konuşuyoruz.
0: Aslında Gayet öncesi, rahatlık aslında. Öncesi de var aslında. Biz seninle bayağı zamandır tanışıyoruz. Tabii.
1: Yani ben işte sektöre gireli bir 5 sene kadar oluyor. Tabii onun e, tüm iş tecrübem değil ama e, IT tarafına e, gireli. Seninle zaten ilk evet, girdiğim dediğin, haftadan evet, beri tanışmış
0: tanı- durumdayız abi. Çok güzel bir şeyler var. Birazdan evet. bir sürü şey soracağım abi sana. Yani az önce de konuştuk. Bunu hep bana soruyorlar. Abi şey niye öncesiyle ilgili konuştuklarınızın da göndermesini yapıyorsunuz diye ama evet. ona yapacak bir şey yok arkadaşlar. Muhabbet ediyoruz. Geçmişle ilgili de bir sürü şey soracağım. MSI ile de ilgili bir sürü şey <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> konuşamadım şey soracağım. Ama sana şimdi şey sorayım. Arabayı ne zaman değiştiririz abi? Alfa Reoma'ya aşkı nedir?
1: Ben böyle sektörden gireceğiz zannediyordum. Değil mi? Yanda böyle <gülüyor> arabalara falan girince güzel oldu. E Severiz tabii oralardan girmeyi. Abi bilmiyorum şu sıralar hani araba değiştirmek için çok saçma sapan bir piyasa var zaten. Hani hepimiz bunun hayal kırıklığında yaşıyoruzdur diye düşünüyorum. Hani herkesin ayrı bir seviyesi var kendi cebine göre ve o seviyeler hep son birkaç senede katlanmış durumda. E, ekonomik koşullar malum. Çok da açıkçası burada hani hani bir ağlama duvarına çevirmek istemiyorum burayı ama hani sinir bozucu bir hali var açıkçası ekonomide e, o tarafta da hani e, şu an için elimizdekinin kıymetini bilelim, bunlarla mutlu olalım belki yakın zamanda bir şeyler değişir. Ümidiyle yes. tabii ki gönlüm yine bir İtalyandan yana olur araba tarafında da. O
0: zaman aslında soru bu İtalyan aşkı mı nereden geliyor deseydik ya sorularım ee... var zaten sorular da sordular sana Japon mu İtalyan evet. mı gelen sorular da var. Evet. <gülüyor> Abi
1: İtalyan aşkı şeyden geliyor diyebilirim yani aslında biraz mantıksız bir şey tamamen duygularla alakalı bir şey işte ne bileyim hepimizin küçükken bir erkek çocuğu olarak arabaları olmuştur küçük Hı-hı. oynadığımız çarpıştırdığımız vesaire. Onların arasından işte kırmızı olanı seçerdim. Çok büyük bir değişiklikmiş gibi. Birçok <gülüyor> <Yani> insan...
0: <gülüyor> iki kuruş fazla olsun, kırmızı, kırmızı olsun. Kırmızı
1: olanı seçerdim. İşte onlar da Ferrari, işte Ferrari, Lamborghini. Yani o arabalar zaten tabii, tabii. ki en havalı arabalar. Yani çok farklı bir insan olduğundan değil. <gülüyor> hani, e, evet, en çok göze çarpanlar olduğundan onları seçerdim. E, baktığında şimdi e, biz büyüdük, bir yere geldik. Ama tabii hayallerde, ileride benim işte Ferrari'm olacak hayalleriyle bir yerlere geldik. Sonrasında da biraz daha tabii hayat bize daha gerçekçi <gülüyor> olma imkanı mı veriyor? Bizi bu hale mi sokuyor değil vermiyorsun. <gülüyor> evet, evet, gerçekçi. Ya, ayaklarımız yere basındı da anlıyorsun ki hani biraz daha ulaşabildiğini al. Tabii ki hayallerin de biraz da artık gerçekçi olmaya başlıyor. <gülüyor> da biraz aslında Alfa Romeo'ya da bu taraftan benim gelen bir tutku. Yani hani feraiye <gülüyor> ulaşamadık. <gülüyor> Bari e, hatta bazı şeyler de YouTube videolarında var. çok Bu arada YouTuberların çoğu işte arabayla otomobille ilgili içerik yapanların bir Alfa Romeo sevdası olan kanallar Hı-hı. var. Orada da mesela e, tabiri caizse fakir Ferrarisi falan dedikleri <gülüyor> durumlar oluyor. Yani işte şey bir nasıl desem kafa yaşıyoruz orada diyebilirim. Yani, yani kendimizi daha iyi hissetmek adına birçok şeyle daha iyi olmadığını bildiğin araçlar bazı Aha. yerlerde <gülüyor> ama diyorsun ki
0: ben bunu alacağım ve mutlu olacağım gibi bir durum söz konusu. Ya çok güzel ama yani Alfa Romeo hepimizin sevdiği araçlardandır. Evet. Benim gerçekten başka bir arabam var ama yani biz aile aracı aldık o yüzden. Hmm. Bu arada senin motosikletin rengine de çok sevindim. Hani az önce kırmızıyı alıyoruz dedin ya. Evet. Vespa'nın rengi de çok güzel abi. Yani maşallah bayıldım ya. Yani.
1: Evet yani onda da işte bayağı orada da bir yine Alfa Romeo'ya bağlantısı var. Abi böyle çok sevdiğim işte 69 model Julia GT Veloce diye bir makine var. O makinenin Calle Okra adlı bir şey renk kombinasyonu. Hatta AR-109 diye kodları varmış. Ya Bunlarla uğraştım ettim. Dedim ki madem onu alamadım. <gülüyor> hani, klasik bir araba. Çünkü Türkiye'de de yok. Yani hı hı. En azından varsa da o renkte yok orijinali. Gidip yine bir yerlerden alıp onu boyatman lazım. Hı hı. Dedim ki bari hani, buraya geldiğim işte o küçük Vespa'yı o renge boyatayım. Yine aslında orada da bir e, İtalyan yine sevdası ile ilgili bir e, emek var diyebilirim.
0: Ama Vespa zaten çok ayrı bir hikaye. ya. Yani ben mesela motosikleti... Çok seven birisi değilim ama Vespa'ya bayılırım. Yani gerçekten çok ikonik bir şey. O yüzden. Bir de İstanbul'da daha hızlı hareket etmeni sağlıyor galiba senin o da. Kesinlikle. Yani Buraya, ben... yani karşıdan geldin. Evet. Yarım saat dedin. Tınk buradaydın tabii. abi. Tabii, yani tabii yarım ki saat Mecliye gelmedim. Köy trafiğine
1: girdik ettik. Bir de Vespa'yla bile durdum beklediğim yerler oldu burada. Çünkü şey Köy'de evet. ortaya tretuar atmışlar. Mesela normalde e, geçersin. Ama karşı şeritten gelen arabalar e, buna müsaade etmediği için bir baktım motorla bile ilerleyemiyorum. Yani gerçekten buralarda işi olana özellikle... Araba
0: kullanmak yasak. <gülüyor> evet. Buralarda işi
1: olana Allah sabır versin diyorum hani e, İstanbul'un bu kesimlerinde. Ediyoruz. Özellikle işte dediğim gibi iş, giriş ve çıkış saatlerinde. Öyle söyleyebilirim.
0: Aynen, Aynen öyle. Aynen. Dur hadi. Gelelim konuya bakalım yavaş yavaş. Biraz rahatlamışsındır ya. Evet evet biraz açıldım <gülüyor>
1: güzel oldu tam bir icebreakers seansı yaşadık yine hani ilgi alanlarından sevdiğim alanlardan süper yönlendiriyorsun abi bu konuda da. teşekkür ederim
0: <gülüyor> Rica ederim soru yok. Evet. Hadi anlat bakalım kimdir Tufan vardır ne yaptın abi bugün'e kadar
1: şimdi böyle senize nereden başlasam Dünya bir toz bulutuydu nereden da. başlasam nasıl anlatsam. Bu dünya bir toz bulutuyla ilgili de ofis arkadaşlarımın sevgili Deniz de mesela bir dalga geçme olayı var. Mesela bir toplantıya başlıyoruz biz işte MSI ile ilgili. Şimdi anlatıyor işte medya ya da ajans özellikle yeni tanışıyorsak işte biz şunlar yapıyoruz bunları yapıyoruz diye bir e, seans oluyor. Ben de tabii hani usulen <gülüyor> diyorum ki MSI 1986'da kuruldu. <gülüyor> Anakartla başladık işe vesaire. Bir anlatmaya başlıyorum böyle küçük bir sekansım var. Ne zaman 1986 diye başlasak hemen işte Hazal'la Deniz birbirine bakıp gülmeye başlıyor toplantıda. E, toz bulutu deyince aklıma o geldi yani nereden başlasak diye. E, böyle bir anekdotumuz oluyor. Yani diyemiyorum şu an 1986 ile ilgili herhangi bir şey diyemiyorum. Ben de 1983 diyeyim o zaman. 83'ün yazında dünyaya gelmişim. Doğma Büyüme İstanbulluyum. Selanik göçmeniyiz. Daha sonradan Doğma Büyüme İstanbulluyum. Aslında Yeşilköy taraflarında, hı hı. Bakırköy, Ataköy taraflarında oturdum. Karşının taksisiyim diyebilirim. Normalde şimdi... <gülüyor> Sana <isterim>. karşılın. Tabii. <gülüyor> iş, yeri, i̇ş yerinin lokasyonu sebebiyle Kozyatağı taraflarında oturuyorum. Ama baktığında oralarda doğup büyüdüm ve ne yaptım? İşte Anadolu Lisesi'nde devam ettim. Tahsilime. Daha sonradan Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde reklamcılık okudum. Ben mesela reklamcılık okurken e, ilginç bir anekdot. Çağın da ne kadar aslında eğitimden uzak olduğu ile alakalı bir durum var. Hep söylerim. Facebook yoktu mesela. İşte ben 2007 mezunuyum. Hı hı. Son sene e, yavaş yavaş kurulduğu zamanları vardı ama daha işte böyle tam herkesin bir Facebook account'un ne olduğu bir zaman yoktu. Yonca diye bir şey vardı belki hatırlarsın. Oralardan aslında biraz böyle insanlarla iletişime geçme <gülüyor> durumuna giriliyordu.
0: Hiçbirce <gülüyor> iletişim geçme ama aslında üstü kafanı
1: kısma yani yürümeye evet. değil. Yonca aslında biraz flört tarafı <gülüyor> evet, gibiydi ama ama Facebook gibi bir şey olmadığı zaman Yonca aslında insanların kendini gösterme evet. yeriydi. Hatta sen müzik tarafından da şeyi çok iyi bilirsin. MySpace, My ICQ
0: vardı, MySpace Onları değil gibi kullanıyorduk.
1: Her müzik grubunun bir tane MySpace vardı. Hani başka bir sosyal medya kullanmıyorlardı. Evrildi evrildi işte ben o zamanlar reklamcılık okuyla evet. iletişim okurken aslında sosyal medyada iletişim yapmayla ilgili herhangi bir eğitim almadım. Baktığımda bunların hepsini işte zamanla e, görerek bu arada şöyle bir durum var. Eğitimini aldım her şeyini biliyorum diyen de zaten bir sene iki sene bakmasa update olmuş bir e, durumla karşılaştığı için aslında sürekli beslenen bir algı e, dijital pazarlama.
0: Abi sosyal medya hayatımız iş hayatımızla evrildi. Yani senin modelin işte 2007-2008'lerde Facebook'tan birbirimize çiçek yolluyorduk. Evet. İlk ilk başta zaman... vardı
1: hatırlarsan. Pok, evet. dürt derdi bir de şeyde. ve <gülüyor> ee, millet birbirini dürtüyordu. Abi bu niye dürttü <gülüyor> şimdi ya falan diyorsun <gülüyor> yani böyle. Hani ve ilk başlarda tabii böyle daha e, gençlerin oldu. Yani şey oldu. Yani dediğim gibi Yonca daha flörtlü. Ya Yonca'ya mı düştün? Hatta Yonca'da fotoğrafların Yonca dalga konusu olabiliyordu. Evet. Hani böyle durumlar vardı. Facebook biraz daha hani artık ben benim burada bir e, fotoğraf albümüm var. Ben buyum arkadaşlarımla. Evet. E, i̇lkokul arkadaşım buldum. Tabi connect mağdur, oldum. Çok... Evet ilk başta ilkokul arkadaşları o şey, o da bir... gruplar oluşur. <gülüyor> Ondan sonra şu, şu 98 mezunları Tabii. bir araya gelir vesaire. 10 senedir görmediğimiz hocalarımızı görürüz. Aa ne kadar büyümüşsün. Aa hocam falan filan. E, güzel güzel <gülüyor> e, anılar geçirdik daha sonra ama mesela Facebook'ta o zamanlar şey yoktu. Bir fotoğraf atıyorsun. İşte aile tarafından işte ee, canım evladım falan yoktu çünkü <gülüyor> daha aile tarafı çok girmemişti. Tabi işte. telefonu daha, onlar biraz Daha biraz e, daha genç neslin sosyal medyasıydı. Daha sonradan tabi bütün ülkece oraya girmiş olduk. Bir yerden sonra da zaten insanlar orada son zamanlardaki erişim durumlarını da biliyorsunuz. Artık hani yeri ara birlikte başka platformlara e, yönelmeye başladılar. Yani aslında e, anlatmak istediğimde çok dağıttım konuyu. Yo güzel gidiyor. Güzel gidiyor. İşte eğitimine aldığımız şey aslında günün sonunda pratik olarak pek geçerliğini koruyamadı ama tabii işin sonunda bir temel iletişim eğitimi var bir mesajı nasıl vermeyle alakalı bir hı hı. altyapı oluyor. Daha sonrasında da bunu işte zamanla tecrübelerimizle evrilterek bir yerlere e, gelmiş bulunuyoruz. Çeşitli ajanslarda iletişim tarafından ilk başta bir lojistik tarafını denedim. Barsan'da çalıştım bir, bir sene kadar. Baba mesleği sebebiyle babam benim nakliyat uluslararası nakliyat işiyle uğraşıyordu. Hı hı. Dedim ki hani ben buradan biraz işi e, kurumsal bir firmada öğrenirim. Bizim tarafı e, devam ettiririm ama... Ee, bir 2-3 senelik e, bir askerden öncesi durum vardı askere gittim geldim işte 2008'de gittim 2009 yazında geri geldim 6 ay askerlik yapıp onlar da bu arada 6 ay askerlik yapıyorsam o bana 3 sene gibi gelmişti gerçekten zor bir olgu o zamanlar şey yapardı uzun dönemler siz 6 ay yapıyorsunuz çok kısa evet. derdi şimdi de tabi bedelli çıktı bizde Hani 18 gün yapıyorsunuz, 20 gün yapıyorsunuz. Çok Tabii. kısa denebiliyor. <gülüyor> Buradan da sevgili ofisimizden yeni askerliğini yapmış Eren'e. Değil mi? Selam. Eren geldi, evet. Selam çakmak istiyorum. O da işte bir ay gitti, geldi. Gel... Aa
0: gitti mi, geldi mi yani?
1: Tabii ama bir de ona sormak lazım. Şimdi gerçekten şeyde askerde çok iyi hatırlıyorum. Son 3 gün mesela hiç geçmemişti. Demek ki hani bir ay çok kısa gibi geliyor hepimize. Hani bir anda geçiyor. Ben şu an mesela ne ara biz Aral'a e, e, geldik. Abi. Bilmiyorum muhtemelen bu içerik yayınlanında Aralık olacak tam emin değilim ama tabi ha,
0: hafta haftaya yaslı ya yani, yani e, şu an Kasım yani bugün 23 Kasım'da biz evet, kaydediyoruz ka, Kasım hafta son yayındası. haftası. ya Aralıkın başında yayındayız. Bu arada
1: bizim için de bu hafta en yoğun hafta, hafta olmasına rağmen neredeyse senle işte 7-8 aydır bir araya geleceğiz evet. işte en son bir bir ay önce gelecektik <gülüyor> evet. ben COVID oldum evet. gelemedim. Hani bütün haftaları ama, ama bulup b- bütün dön-
0: hikayeyi söyleyelim. Hatta biz buraya taşınmadan önce Cihangir'deyken evet. siz gelecektiniz terasta Doğru. bir muhabbet edecektik. Doğru. Sonra bir daha yapacaktık. Yok Covid'di, yok oydu. Bu dört kere falan, beş kere oldu. Hatta dün akşam deprem oldu. Yani Tabii. Ben şey dedim, eyvah. <gülüyor> tufan gelecek Deprem
1: oldu. <gülüyor> o kadar erteleyip erteleyip bir şekilde denk gelemeyip en yoğun Black <gülüyor> Friday haftamıza <gülüyor> denk gelmesi de ayrı bir o yüzden nuans çok oldu bizim tarafdan. Ne demek? Oldu. Yani ben de çok keyif aldım. Hep gelmek istiyordum. İzliyorum ve gerçekten e, buradaki isimleri görüyorum. Oldukça kaliteli isimler geldi. Sektörün büyükleri geldi. Çok güzel içeriklerle bir şeyler e, alabildiğimiz içeriklerle bir araya gelebildik. Ben de burada oturmaktan Tabii ki e, gurur duydum açıkçası davet ettiğin için de teşekkür ederim. ederim
0: abi ne demek o kadar yıldır çalışıyoruz herhalde yapacağız bunları <gülüyor> güzel <gülüyor> ederim diye başka neler yaptın
1: Nerede kalmıştık? Okul bitti. Askerle, askerden ha, askerden gel- gittik geldik. İşte bir e, lojistik sektörü denedim. Sonra dedim ki bu iş bana göre değil. İşte iletişim okumuşum. Arkadaşlarım gitmiş Amerikalara. Ajanslarda çalışmaya <gülüyor> başlamış etrafımdaki insanlar. Dedim ki ben yok hani gümrükmüş, lojistikmiş e, beyanlamaymış. Abi ne kadar zor işler onlar ya. Yani açıkçası şey yapamadım. E, kendime ya ben özdeşleştiremedim. Yani böyle, çok kısa bir sürede işte dediğim gibi bir kurumsal firmada bir sene var. Bir de babamın olduğu şirkette bir, bir, bir sene kadar çalışma var. Onları geçtikten sonra dedim ki ben ajans iş yapacağım. Ajanslarda sonra çalışmaya başladım. İşte çizgi altı, çizgi üstü. Hı hı. Ve zaten şeyde üniversitedeyken bir ajansla staj şansım olmuştu. Merlin'de de çalışmışsın bir ara. Nerede? Merlin'in kazanı. Var mı? Merlin'in kazanı aslında şöyle bir şey var. Ee, çalışma değil. Freelance ben bir e, yazı gönderdim. Daha sonradan bir iki tane daha yazı gönderdim. Bu arada sene... Hı hı. Herhalde 98 falan abi. Hmm. Yani çok eski. Hmm. Çünkü şöyle bir durum var. Ben 96 senesinde henüz bir liseliyken. Çünkü onu da anlatmak istiyorum. Aslında güzel anılarım var orada. 96 senesinde ben Dark Hardware'i gördüm. Hmm.
0: Levent abiler.
1: Evet Levent abiyi gördüm. Dark Hardware daha şey yoktu. Do, domain'i yoktu. Muhtemelen ya GeoSities'di ya işte Free hmm. Domain nereden bir tanesiydi. İşte orada ekran kartı incelemeleri yapıyor. Bu arada e, Levent abi de o sıralar e, bizim orada bir bilgisayar firmasında çalışıyor. Ve ben orada mesela e, onunla tanışma e, imkanına bulundum. Ve ilk defa mesela orada şey Levent abi sektörün çok önünde yani bizim işte lise harçlığıyla alamayacağımız donanımları eline geçirebildiği için hı hı. arada bir de hani gelin çocuklar <gülüyor> bakın. Hani e, işte Diamond Master 3D bana ilk orada göstermişti. Böyle hayatım değişmişti falan. Sabah akşam onu düşünüyordum. Hatta çok iyi hatırlarım. İşte e, Orkid diye bir firma üretiyor. Diamond diye bir firma üretiyor. 3D Fix'in ilk çipi 4 hı. megabaytlık efsane bir çiptir. Geçenlerde hatta e, Tekno Seyir'de de Şu e, daha önce konuştuklarının remastered'ını yaptılar. Nasıl yani, e, doğru. E, tekrardan işte upscale ederek artık bilmiyorum ya da raw görüntüleri vardı. Hı hı. Tekrardan yayınladılar daha kaliteli bir şekilde. Çok güzel bir içerik bu arada. E, anılarım canlanıyor. İşte 96 senesinde bana bir gaz geldi. Ben bu işlerden memnun oluyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim. E, şeyi hatırlarım. İlk benim bilgisayarım 286 bir bilgisayardı. Babam işte yurt dışı ile alakalı işleri olduğu için böyle oradan bir yerlerden e, IBM bir bilgisayar Hı. getirmişti. Çok iyi hatırlarım 20 megabayt şu kadar bir hard diski vardı. Tuğla gibi. Yani bir insanı öldürebileceğin <gülüyor> ağırlıkta bir hard diski vardı. Taci, sadece 20 megabayt e, depolama sunuyordu. İşte kağıt disklerle çalışıyordu vesaire derken ben işte onda Prince of Persia oynuyorum. FA-18 diye bir oyun var. Savaş oyunu. Onu oynuyorum. Şey uçak gemisine indirmeye çalışıyorum. Uçağı Hı. Çakılıyorum falan, falan bir çocuğum. Daha sonradan işte dediğim gibi 386'yı atlayarak 486'ya geçtim. Daha sonra da Pentium döneminde de AMD K5 PR100 diye bir işlemciyle başladım. İşlemciler o sıralar zaten ekran kartı vesaire çok oyun tarafında değil. İşte evet. S3 ekran kartlarımız var. İlk başta Trident ekran kartım vardı hı hı. mesela 512 kilobayt RAM'i olan. Daha sonra Oo. da 512 kilobayt RAM'li Trident ekran kartımla ben film izleyemiyordum mesela. <gülüyor> Film izleyem düşün yani film izlemeyi kaldırmıyor ekran kartı. Sonra şey falan dediler işte bilgisayarcılar hep yönlendiriyor. MPEG decoder alacaksın öyle izlersin VCD. Yani VCD <gülüyor> bir tane 320 40'mı evet, ne evet. bir çözünürlüğü tane olabilir. Ha bunu işleyemiyor ekran kartı. Sonra orada tabii şey de var. Şimdi o an mahalle bilgisayarcısı ne diyorsa onu dinliyorsun. Bizim orada da işte Ataköy'de şey vardı. Ghost Computer vardı. Escort bayisi. <gülüyor> ee, Meşhur dır hani Ataköylüler bilir. Hani giderdik orada. Onlar ne söylüyse onu vardı. Ve benim de biraz aslında bilgisayarlara ilgim şuradan gelmişti. Bir gün bir yerden bir disket aldım ve oyun yükledim. Sonra benim bilgisayarım açılmamaya başladı. Açılmıyor. Şey koltuğumun altına aldım. İşte bu 2 kilometre 3 kilometre yürüdüm bilgisayarla. O Ghost Computer'e gittim. Abi dedim bilgisayarım açılmıyor. Baktı Hani şey prot diye de bir e, virüs programı var o zamanlar. Hala var mıdır bilmiyorum ama DOS'ta çalışan FPROT diye bir virüs programı var. Onunla da taratıyorum virüs çıkıyor. Abi diyorum virüs çıkıyor bundan bilgisayarım açılmıyor ve şey yapamıyorum. Clean'e basıyorum siliyor ama tekrardan geri geliyor dedim. Hı hı. Tamam dedi açtı çok iyi hatırlıyorum abi fdisk slash mbr diye bir komut yazdı. <gülüyor> dün gibi hatırlıyorum enter'a bastı master boot record'ı resetledi virüs master boot record'a atıyormuş kendini oradan da geri tekrardan memoriye atıyormuş kendini ve ben bir türlü f silsem de kurtulamıyordum adam bunu yaptı ve bana şey dedi ben de o an şey dedim abi borcum ne kadar dedim hani aslında bir şey almayacağını evet. düşündüm çünkü sadece ya bir komut yazdı <gülüyor> ve enter'a bastı ben de öğrenci bir çocuğum yani hani ne olacak 750 bin lira dedi 750 bin lira ne kadar bir şeydi hatırlamıyorum ama bir oyun falan alınabiliyordu. Bir ya da iki oyun alınabiliyordu o paraya. Ve bana o para o an gerçekten
0: koydu diyebilirim. Tabii ki abi koymaz. Mı, yani
1: oyun alabileceğim bir parayı sadece adam bir komut yazdı <gülüyor> ve enter'a bastı. Abi ne yaptın ki falan demiyorum tabii. <gülüyor> Diyemiyoruz. Seneler ki. sonra işte bir okulda bir kompozisyon dersinde hani biri gelmiş usta bir yere çivi çatmış <gülüyor> borcunuz bu kadar olmuş diye bir e, edebiyat dersinde böyle bir hikaye geldiğinde yine onu hatırlamıştım o olayı. Ama bu olay direkt benim başıma gelmişti tabii ki aldım ben problemi çözülmüşmüş gibi eve gittim ama kendime şunu söyledim ben bu komutu yazacak kadar bilgisayardan anlayacağım. Yoksa bu iş yürümez. Zinlikte yani ben öte, yani. bu komutu 750 bin lira vereceksem... 750 bin lira diyorum bu arada hani sıfır atılmamış zamanlar Tabii işte. tabii abi o zaman. Tabii, abi. Abi. Çünkü iyi hatırlıyorum meblağı 750 bin liraydı. Yani muhtemelen sene işte ne bileyim 94-95 civarlarında
0: falandır diye düşünüyorum. Ee, acaba kur ne zaman ne kadar da o kadar onu bulamayız çok geridedir. O dönemlerde biz de ben de 96'da mı ne 95'te galiba ortaokuldan liseye geçerken son kursa gittim abi MS-DOS kursu. Kod Hı-hı. falan öğreniyoruz. Kod dediğim işte o normal DOS komutlarını yazıyoruz falan filan. Ben kurstan çıktım sertifika aldım. Hop Windows geldi arkadaşlar. Hadi bir daha kursa gelin. Aa. Oğlum nasıl kapitalist bir düzen evet. bu ya? Evet. <gülüyor> bir dost bir göreydik falan filan. O zamanlar zaten Windows şeyde
1: 3.1 vardı. Evet. Ama 3.1 şeydi. Nasıl desem hiçbir şey adam gibi çalıştıramadın. Bir ara birimde. Arada bir Win yazardın girerdin. Evet. Aslında işin DOS'taydı her şeyi DOS'ta yapardın. Tabii. Win'de de arada bir girerdin. Mesela işte Word'de bir yazı yazacağım falan dediğinde <gülüyor> Win'de girerdin ama e, genelde işte ilk başlarda tabii ki bütün kodları yazarak girdik ettik. Ama orada ne vardı? Norton Commander. Hmm. İşte Norton Commander'la o kodlardan biraz evet. kurtuluyorduk. En azından dosyaları falan bir yere... <gülüyor> e, kopyalamak işte bir direktörleri görüp oyunları seçmek. Aslında her şey bir bakıma oyunla başladı. Tabii, tabii aynen yani öyle. İlk problemimiz oyun oynamaktı o
0: çağlarda, bilgisayarda. Abi biz Sinan'la oynarken şeyi hatırlıyorum ya Street Fighter oynardık. Böyle plastik sandalyeler vardır yani. Özellikle evet. yazlıklarda çok fazla olan bizim yaz Sinan'ın böyle defalarca geri düştüğünü hatırlarım. Yani öyle böyle oynamıyorduk. Kaç tane joystick bozuk. O joystikleri
1: de hatırlarım. Ucu topuz. Evet. Buralarında iki tane şey olan quick shot'lar. Evet abi aynen Çok, çok iyidir. Az kırmadı o quick ya. bir de şeyler falan vardır bazı oyunlarda böyle hızlı bir şekilde hareket yapman gerekir ki mesela adamlar küret çekiyor olimpiyat oyunu oynuyorsun hızlı bir şekilde e, <gülüyor> çevirmen gerekiyor onu böyle ters çevirip şöyle yaparsın <gülüyor> ağırlığını kullanırsın şey, joyistin dersin dersek o olimpiyatlarda direkt küre, senin takımın hızlı kürek çekmeye başlar ama tabi bir bakmışsın orada olimpiyatlarda birinci olacağım diye e, joyistinden olmuşsun <gülüyor> elinde <kalmış>. daha <gülüyor> Ya sürekli o şeylerinden çıkardı bilirsin, o evet, alt plastiklerinden tabii. çıkardı. Az, az joystick kırmadık ya, evet. gerçekten e, güzel zamanlardı. Donanım tarafında <gülüyor> sonra dedim ki, yani bir bilgi edinmeye başladım. E, bir o taraf vardı, bir de bir gün Need for Speed 2'yi aldım. Pentium 100'üm var o zamanlar. AMD K5PR 100'den sonra bir Pentium 100 maceram oldu. E, Intel Pentium 100. gerçek bir Pentium alayım dedim. Taktık onu anakarta. Need for Speed 2 çıkmış o zamanlar. Ve açtım oyunu baktım frame atlıyor. Bildiğin 5
0: fps 10 fps abi falan Zaten oynatıyor. 8 tane kareyle oynuyorduk tabi Tabii tabii yani e,
1: istediğimde zaten çözünürlük 320-240. Hani istediğim böyle 30, 30 değil 25 FPS. Yani şu an mesela o zamanlar şeylerimiz o. E, şimdi şu an kabul edilemeyecek FPS değerleri 25'ler 30'lar ama o zamanlar isteğimiz o. Oraya ulaşmak için. Dedim ki e, ben bu 100'ü 133 yapayım. O zamanlar işte Overclock'la öyle tanıştım. İşte hı hı. bir PC magazin dergisinden ya da PC World hangisiyse hatırlamıyorum. Guide'ler okudum ettim falan derken internet de yok bilgi de yok bu arada. Tabii, e, i̇nternet ay. var. E, işte sene 95'te ben ilk internette tanıştığımda Game Show'un Mavra Board'u var. Giriyorsun orada işte yazı yazıyorsun bir şey çıkıyor. İlk defa kendini bir yerde ifade edebildiğin birinin de altına yazı yazabildiği bir ortam. Ama tabii ki hani işte overclock nasıl yapılır falan. ya Bunlarla alakalı makale, makalelerin falan olması çok olası şeyler değil. Hatta onun bir de öncesi BBS'e de aslında çocukken denk geldim. İşte server'a bağlanıyorsun. Eve geliyor işte dünyanın telefon faturası. <gülüyor> Sufan ne yaptı? Ondan sonra e ne olmuş? Bir tane fotoğrafı indireceksin diye bir saat bekliyorsun. böyle Böyle iniyor. Tık tık tık tık diye iniyor. O fotoğrafta işte şey... Dediğim gibi yurt dışından bir soğura bağlandığın için de zaten evet. çok farklı e, ücretlere Abi, tabi oluyordum. şöyle
0: yorumlar da var. MP3 indirirdik. İnmezdi o. Yani o %100 olsun da ulan bir şarkı dinleyeceğin ya. Yarım saat, bir saat hmm. beklersin. Saatlerce beklersin. Bir şarkı dinleyeceksin lan. Evet. Bir şarkı ya.
1: Evet. Bir yani, e dönemdi yani o zaman. Şeyi de hatırlarım işte ilk MP3 belirilerden biri işte Diamond. Diamond'ın bir MP3, Diamond Rio'ydu sanırım adı. 20 megabayt mıydı neydi abi? Evet. Zaten bir MP3 biliyorsunuz 4 megabayt, 5 megabayt civarı. 3 tane şarkı koyuyorsun 300 dolara Diamond Rio diye şey almışsın, cihaz almışsın. Onunla takılmaya başlıyorsun. Zaten şey onu sonra işte Creative içine böyle hard disk takarak falan büyüttü. Cihazı da büyüttü ama biraz daha şey Creative'in neydi acaba adı? Jukebox diye hatırlıyorum hmm, ama tam hatırlayamadım. Steve Jobs almış onu abi. Steve Jobs almış ve şey demiş ya tamam içine dolduruyorsun kapasitesi de büyük. Oynatıyorsun da ama ben bulamıyorum istediğim parçayı. Çünkü işte ID tagleri okuyup indeksleme olayı henüz onda yok. Yani dosya isimlerinden buluyorsun parçayı işte dinliyorsun. İşte işe gidip gelirken onu kullanıyor. Sonra diyor ki işte mühendislerine yani öyle bir cihaz yapın ki istediğiniz evet. şarkıyı bulabileyim. Abi, Aklıma gelen şarkıyı bulabileyim. iPod öyle çıkıyor zaten.
0: Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Askerdeyiz abi. Bu Philips'in <gülüyor> bir tane MP3 player'leri var. Şimdi onun da bir ekranı var tamam mı? Onun içerisinde de klasör yapısına girebiliyorsun ve oradan istediğin şarkıyı seçiyorsun. Bir tane çocuk nöbete giderken almış abi yanına. Ama klasör yapısına nasıl gireceğini bilmediği için herif 6 ay boyunca şarkıları ezberlemiş abi sırayla. 1, 2, 3, 4, Ha, şimdi bu şarkı. Abi ekran var orada. Bunu söylemiştim. Aklıma o geldi. Ne günlerdi. Yani şarkı sırasını böyle random kafamızdan sayıp gidiyorduk. Sinan'ın öyle bir hikayesi var. Kanada'da saati yok adamız. şarkı süreleriyle gideceği mesafeyi falan böyle ayarlıyor. Abi bir saat al. <gülüyor> çok,
1: çok iyiymiş. Yani şey e, baktığında aslında hepimiz bunu kaset döneminde de yaşadık. Evet. Yani birçok mesela şu an işte e, Spotify'den bir şeyler dinliyoruz. Acayip hızlı tüketiyoruz. Albümleri falan hiç bilmiyoruz ama mesela bir albümün hangi parçasının hangisinden sonra geldiğini çok iyi bilirdik. Evet. Ve e, hem şey hep de şey derdik ha bu bitti şimdi bu başlıyor. Hatta şarkı e, sözlerini kimin yazdığı,
0: aranjörünü bilmem nesine o yani o kağıtçı okurduk abi deli gibi okurduk. Tabii yani. zaten albüm
1: adı da herhalde biraz da oradan geliyor hani iç, içlerinden e, hmm. çıkıyor fotoğraflar var, şarkı sözleri var.
0: E, abi bir kültürdü yani bunları yaşadığımız için açıkçası çok mutluyum abi, ama. Volkmann'de A yüzünü B yüzünü, otomatik değiştirme benim için var ya. Tabi. Hani, teknolojinin geldiği son nokta oydu. Başka bir şeye ihtiyacım yoktu. Bir yok şey daha şey da... vardı.
1: Parça skipleme. Ha, Hepsinde
0: ya. yoktu biliyorsun.
1: Hani e, bir sonraki parçanın Boşlukta arasını duruyor, buluyor. Evet
0: ve duruyor. O biraz daha böyle
1: ilerideki Walkman'lerden de hani bir şey veriyordu sana. CD e, evet. de şarkı atlama tadı veriyordu. Biraz beklesen bile. Evet abi. Çok <gülüyor> teknoloji. Bu arada yani iyice dinozor muhabbetine bağladık <gülüyor> 90'lardan girince ne yapıyoruz ne ediyoruz
0: derken. Çocuk, abi çocukluk öyle yani
1: i̇şte yapacak. Aslında şey. biraz donanım aşkını anlatmaya çalıştım. Hani çocukluktan gelen ama neden işte evet. oyun motivasyonuyla sonra baktık bu işi biraz daha e, imkanları nasıl arttırabiliriz overclockla tanıştık derken. E, Need for Speed'i anlatıyorum. Need for Speed'i adam gibi çalıştıramıyor bilgisayarım. Jumper'larla o an şimdi biliyorsun BIOS'tan girip yapıyorsun overkullanı jumper'larla frekansını değiştirip saatini değiştirip 133 yapmıştım ve gerçekten bu bana bir fayda sağladı mesela bugün bile overclock yapsan hı hı. hani o faydayı alamıyorsun yani evet biraz daha fazla <gülüyor> FPS aldığın oluyor daha fazla performans aldığın oluyor ama o gün o çalışmayan oyun oynayamadığım oyun Need for Speed 2 oynanabilir hale gelmişti. Ben de tabii ki böyle bir şeyi işte ek donanım almadan e, yapabildiğim için merak salmaya başladım bu işe. Daha sonra da işte eski donanım meraklıları iyi bilir. Celeron 300A'yı 450 yapma diye makaleler... <gülüyor> e, Abit diye bir anakart vardı, işte onda yapılıyor. BH6 diye hatırlıyorum ana modelini. Çok gözümsüz kod hatırlıyorum yani <gülüyor> ya acaba. Çok iyi hafızama
0: s- ben hayatta mi? hiçbir şey hatırlamam.
1: Çok kötüyüm. Dokun işte hayata dokunan şeyleri biraz hatırlıyorum. Aslında ben de gördüğüm insanın ismini de unuturum. Çok mahcup olurum bu konuda. Ne bileyim hani e, bazı mağşcupiyetler oluyor unutmayla alakalı. Ama bazı işte dediğim gibi Abit BH6 niye hatırlıyorum mesela şu an bilmiyorum ama. Seleron 300A'yı 450 çalıştırarak <gülüyor> e, baktığında işte o zamanlar tamamen farazi konuşuyorum. İşte 100 dolarlık işlemciyi 300-400 dolarlık Pentium 3 <gülüyor> e, 450 seviyesinde çalıştırıp e, fayda sağladığımızı düşünüyorduk. Ve oldukça güzel tecrübelerdi bunlar. Sonra dedim ki ben hani bu işi biraz daha ileriye taşıyacağım. Levent abi gibi olacağım ya dedim. <gülüyor> Çünkü Levent ağabeyi <gülüyor> takip ediyorum. Çünkü e, elimizde bilgi o. Yani gerçekten bunları deneyip orada elindeki gereçleri gösterip o zamanlar kaynak çok fazla elimizde yok. E, Levent abi bir şeyleri deneyip gösteriyor. Biz de onları takdir etmeye çalışıyoruz. Yapınca a ben de yaptım diyoruz seviniyoruz vesaire derken donanım net diye bir site kurdum. Hmm. 96 senesinde. O zamanlarda e, bir tane iData'nın şeyi var. E, donanım falan yok abi. iData'nın mail server'ı var. Pardon. news server'ı. Outlook'la giriyorsun. Hı hı. E, nivs.idata.com diye. İndeksliyor. Sen içinde işte forum gibi takılıyorsun orada. Ve orada thread'ler falan filan var. İnsanlar birbiriyle konuşuyor. Yani işte overclock muhabbetleri hı hı. orada yapılıyor forum olmadığı için. Sen bir işte böyle bir Outlook'un içinden Mail server gibi bir yere bağlanıp mesajlaşıyorsun birbirine. Çok ilkel ama e, çok forumun iyi. temelleri gibi bir topluluk. Orada işte konuşuyoruz ediyoruz derken. E, ben orada işte benim yaptığım siteyi e, linkle pazarlamaya çalışıyorum gösteriyorum falan derken. E, daha sonradan orada takılan çok eski sektörün büyükleri e, ilgisini çekiyor. Ve beni ofisine çağırıyor. Mesela Niyazi Saral beni ofisine çağırmıştı. Ben şey okuldan var. çıkıp şeyle, kravatla gidip onun ofisinde onunla bir donanım muhabbeti yaptım ve bana birkaç tane sample verdi dedi ki al bunları incele yazı yaz çok hoşuma gitmişti inceledik yazı yazdık vesaire derken ama tabii e, üniversiteye hazırlanan lise zamanındayız çok fazla para yani pa, para için açmadık o işi ilk başta ben tek başıma yapıyordum sonra dedim ki numuneler geliyor biraz da arkadaşlarımı katayım işin içine falan dedim bir de sağ olsunlar işte bırakıyorlar numuneleri falan e, bir de güzel bir şey oluyor şimdi yani bir şey yapıyorsun ve kazanıyorsun <gülüyor> ve aslında senin sana parayla alacağın bir şey olduğu için bir fayda olarak geliyor. Hoşuna gitmeye başlıyor. Mesela annemin çok hoşuna gidiyordu. İşte bir firmadan El firmasından arıyorlar. Diyorlar ki Tufan Bey'le görüşebilir miyiz? Tufan Bey işte 16 yaşında. E, liseden <gülüyor> okuldan yeni gelmiş. Annem önüme tostu koymuş okuldan geldi. Tufan seni arıyorlar diye. Onda, o da hoşuna giderek konuşuyor derken. Beni biraz şey soğuttu orada işlerden. İşte birkaç arkadaşımı işin içine kattım. Çok da ya, şu an e, hiçbir problemim yok. Çok özlediğim, sevdiğim arkadaşlarımla liseden sıra arkadaşlarım. Dedim ki hani gelin siz de bir şeyler yapın. Bakın burada hı hı. güzel bir iş büyüyecek gibi gözüküyor derken. Abi ilk orada şeyleri gördüm. Ailenin dışında bir fiziki şeyleri paylaşma tecrübesini yaşadım. Ve o tecrübe beni e, işten soğuttu. Yani ortaya bir sample geliyor. Bize bırakılıyor sample, bunu kim alacak diye arada tartışmalar, işte o yazısını ben yazdım falan filan derken bir bakıyorum aslında o benim ilk iş tecrübem biraz süsranla sonuçlanıyor. Biraz da gençliğime denk geliyor. Ben tamamen donanım aşkıyla, hevesiyle çıktığım yoldan soğuyarak ayrılmak zorunda kalıyorum. İşte araya üniversite Hı. sınavları, hazırlıkları giriyor derken biraz uzaklaşıyorum donanım dünyasından. Ama donanım dünyası benim için hep şey kalıyor. Amatör olarak. Kenardan işte overclock yaptığım, Hı-hı. aldığım parçaları geliştirdiğim bir hobi olarak devam ediyor hayatımda. Şimdiye kadar, şuraya kadar geliyor. İşte daha sonradan dediğim gibi e, üniversite bitiyor, çalışmalara başlıyorum derken bir ara fuar sektörüne girerek aslında donanım ve IT dünyasından tamamen uzaklaşmış oluyorum. Ne oluyorum işte orada da aslında bir bakıma... Fuar yapılabilirdi işte Hı. bir teknoloji fuarı yapılabilir ama ben çok denk gelmiyorum o taraflara işte uluslararası ticari fuarlar açıyorum 4 sene çalıştım orada 32 tane fuar açmışım yani açmışım derken tabi hep beraber ekip olarak açılıyor ama onun pazarlama <gülüyor> Markom tarafının sorumlusu olmuşum bu fuarların baktığında işte hep deadline işler. İşte 4 senede 32 fuar demek aslında baktığında 8 tane fuar gibi bir e, rakam
0: oluyor senede. Abi çok büyük bir şey yani fuar dediğin şey A'dan Z'ye çok zaten deli bir şey ya. Çok deli bir şey. Tabi yani
1: şey bir durum işte deadline'lara çok sadık kalmak zorundasın. Kimselere memnun edemediğin bir yapı ne ziyaretçi memnun edebiliyorsun evet. ne katılımcıyı memnun edebiliyorsun muhteşem bir iş, iş bile çıkarsan bir sonraki fuara senin pazarlık unsuru, unsuru olarak koymak için çok memnun olduğunu da belli etmiyor mesela katılımcı tarafı. Evet. Ziyaretçi tarafı tabii ki sonuçta bir zaman ayırıyor.
0: Kapıda çok süre bekledik kuyruk. Yani tek kişi açmışlar. En ufak bir
1: şey de o fuar deneyimi bozulabiliyor. İşte biz aslında çok tecrübeli bir ekiple yaptık o işi. Çok da büyük bir firmada e, yaptım o işi. Ama şey sürekli bir tabii ki stres ağıydı. Ve baktığında da şey olayı da vardı. Özellikle mesela fuarların açılmasına kalan son iki günde işte sabahlara kadar uğraşmalar, etmeler falan çok büyük bir emek de söz konusuydu orada.
0: Acayip abi oraları hani az önce de konuştuk ya savaş alanından sen bambaşka bir şey yaratıyorsun. Evet yani bir anda
1: işte dediğim gibi ben her zaman söylemişimdir. İlk başlarda çok garipsemiştim bunu. Ertesi günü fuar açılacak mesela ertesi günü fuar açılacak diyelim şu an saat akşam 8 hala böyle her yer her yerde. Sonra bir bakıyorsun bu iş olmayacak ya. Yarın rezil olduk. Kastırlara çıkacağız diyorsun yani. Hani, <gülüyor> Değil mi? Bitiyorsun. E, mahvolduk millet parasını isteyecek geri falan. Yandık bittik diyorsun. Abi işte operasyonun... Yani benim çalıştığım firmanın operasyonel gücünden mi bilmiyorum ama... işte akşam sekizde her yerin her yerde olduğu fuar bir bakmışsın sabah Daha 6 3'ler gece 3'lerde 4'lerde çözülmeye başlamış. Sabah 6'da 7'de artık ziyaretçinin gelecek hale getirmiş. İşte halılar döşenmiş, standlar yapılmış, çöpler toplanmış. İnanılmaz hallere geliyordu. İşte böyle bir sirkülasyonlu bir e, dönemden geçerken bir anda işte MSI'da bir pozisyon açıldığını sevgili Ender arkadaşımız hmm. e, bana mesajla selam olsun. Bu arada hani mesela şey diyorum hani İlk tabii ki buradan Ender'e e, ben de selam vermek istiyorum. Ender uçtu gitti uzaklara zaten. Tabii İngiltere'de <gülüyor> şu an Gökhan abiyle birlikte orada e, devam ediyorlar. Yine MSI ofisindeler. Onlara da tekrardan <gülüyor> selam olsun buradan. E, şöyle bir durum var. Baktığında ilk başta çocukken oyun oynamayla ilgili e, bir problem var. Bu problemi çözmek için işte bilgisayardan anlamaya başlıyorsun. Daha sonradan işte o fuarcılık zamanında bile online oyunlarda bir birileriyle tanışıyorsun. Bir bakmasın o online oyunda tanıştığın arkadaşın sana böyle bir kapı açmış. Senin işte donanım bilginin bilgini biliyor, işte iletişim tecrübeni biliyor. Normalde belki CV ile ilana böyle pat diye başvursam şey diyecekler, yani fuar ne alaka? Aynen öyle. Ee, Çok uzak. Teknoloji firmasında diyecek CV'yi kenara atacak muhtemelen birisi. Çok da haklı bu arada. Abi Niye bir de şöyle yapsın? bir şey var,
0: hani bunu hep söylüyorum abi networkle ya benim bu 14 yıldaki her işim networkle. Evet. Yani bir yere girmem. ilk işe Cenk abilerle başladım. E, Cenk abilerle çalışırken oyun gezerde Kaan vardı. Dedi ki Asus birilerini arıyor. Sevil'le gittim görüştüm. İki gün sonra Asus'ta işe başladım. E, ondan sonraki süreçte Cemil abi hı hı. Cemil abi sana da selam olsun. Hasan abi birisini ararken diyor ki şey e, bak Serhat deyip çocuk var. O da birini arıyor. Ben ve geçiyorum. Yani her şey aslında hani öyle kağıtla CV vermeyle olmadı bizim sektörde. Dedi ki küçücüküz. Evet. Çok küçüğüz. Herkes birbirini tanıyor ve iletişimle networkle yürüyoruz.
1: Kesinlikle. İşte burada da tabii ki sektörün dışından geldim. Ben de o konuda biraz hırslıyım. Çünkü diyorum ki ya ben evet buraya biraz geç girdim. 35 yaşındaydım, sektör değiştirdim. Aslında sert bir direksiyon kırma benim tarafta. Öteki tarafta artık belli bir know-how'um var etkinlik tarafında. Hı hı. Hem ajansı olsun hem fuar firması olsun artık etkinlik olayını yalayıp yutmuş durumdayım. İşte deadlinelı işleri iyi kontrol edebiliyorum, checklist'leri hı. iyi yapabiliyorum. Yani aslında o tarafta çok hakim bir durumda. Bir anda hobi tarafında çok aktif oldum evet. ama profesyonel anlamda daha e, henüz e, tecrübe edinmediğim bir alana giriyorum. Ve işte bunu da 35 yaşında yapmak zorunda kalıyorum. Çok güzel bir şey bu. Yani tebrik ederim seni. Durmanın maliyetini karşılamayı düşünmedim abi. Hani diyebilirdim hani ben işte bu etkinlik tarafında, fuar tarafında artık belli bir yere geldim dedim. Hani ben buradan devam edebilirim diyebilirdim ama şey dedim. Benim önüme böyle bir fırsat geldi. Ben bunu denemezsem ileride kendime kızacağım. Konforum var orada dediğim gibi. Know-how'um elimde, işe hakimim herkes beni tanıyor, ee, belli bir yere gelmişim ee, ama o konfordan çıkmak zorunda hissettim kendimi. 35 yaşında da olsam ben bu rahatı bozacağım dedim. Gerçekten de bu arada çok bozdum. Hı hı. Kolay değil işte uluslararası Türkiye'nin en büyük donanım firmalarından biri. Türkiye'de yatırımını elini taşını altına koymuş e, global markalardan hı hı. E, en ciddi yapılanmalardan bir tanesi. Bir şekilde pazarlama iletişimini ki markanın Dışa bakan yüzü. Hı hı. Aynen e, i̇çeride bir sürü arkadaşımız var işte ürün yönetimde olsun, satış tarafında olsun. Hani biraz daha B 2 B tarafında onlar bizim yüzümüz. Hı hı. Ama biz daha çok dışa taraf, dışa bakan tarafız. Yani bizim yüzümüz neyse, son kullanıcının algısı aslında bizim tarafımızdaki iletişimden geçiyor. Aynen. Böyle bir anahtarın verilmiş olması bende ekstra bir hırs yarattı. Bir, ya de bir de tabii şey, ki şey vardır
0: bu arada hani ona burada ufak bir gönderme yapacağım. Bize hep buz ticareti yapıyoruz derler. Yani teknik olarak buz nasıl? Beklediği sürece erir. Evet. Ürün çıktığı anda yoldan itibaren gelmeye başladığında fiyatı düşmeye başlıyor. Yani çünkü yeni bir teknoloji geliyor arkasında. Çok hızlı dönmemiz gerekiyor. Aynı sayın aslında fuardakine çok benzer. Yani inanılmaz hızlı dinamikler. Evet orada biraz fuar tarafı
1: vardı. Zaten Cemil Bey de sağ olsun biraz hani özellikle ilk görüşmelerimizde yani deadline tarafındaki... <gülüyor> Ve sürekli işte yeni bir şeyi baştan başlatıp tekrardan bir yere getirme tarafındaki tecrübeme biraz güvenerek aslında e, bu işi teslim ettiğini söylemişti. Umarım layiyle de yerine getiriyorumdur şimdiye kadar. Öyle, 5 öyle. sene oldu dediğim gibi. Ama e, bir yere getirmek için özellikle ilk 2-3 sene çok uğraşmıştım. Yani herkesle tanışabilmek. Ya bir anda bambaşka bir yerdesin ve bir anda e, kendini adapte edip ilk önce olayı anlayıp daha sonradan e, bu olayı evriltmeye çalışıyorsunuz. Orada ekibim bana çok katkıları oldu. Beraber iş yaptığımız insanların çok katkıları oldu. İşte hem bizim ofisin içerisindeki insanlar e, muhteşem bir ekip. E, Kesinlikle öyle. Muhteşem bir ekip yani hani çok yardımcı oldular. Bir de gerçekten e, benim için en büyük yardımcı tarafı da şudur abi. Bir şey yapıyorsan hata yapacaksın. Ben mesela hata yapmaktan korksaydım birçok şeyde aslında işi bir şekilde öğrenemeyecektim. Hata yaptığımda ekip içinde çok desteklendim. Ya bu aslında beni biraz daha buraya getiren şey oldu. Yani aynı tecrübeleri yine aynı ben. Yine 35 yaşında yine Hı. bu kadar sevgi ve hırsla yeni bir sektöre geçseydim ama... Ekip içerisinde desteklenmeseydim muhtemelen belki şu an burada oturmuyordum. Belki de e, tekrar eski sektörüme, hakim olduğum sektörüme geri dönecektim. Hı hı. Ve e, diyecektim ki hani o taraf bana göre değilmiş. Yani firmada etrafındaki arkadaşların, beraber çalıştığın insanların, yöneticinin
0: farkı burada ortaya çıkıyor diyebilirim. Yani, burada ufak bir şey araya gireceğim tabii. abi. Ufak bir anekdotla gireceğim ben de. Şimdi ekip çok önemli ve o gentleman agreement dediğimiz şeyler çok önemli. Bunu seninle bir zamanda çok yaşadık. Şimdi ben de ViewSonic'teyken az önce de konuştuk. MSI'ın işte monitörleri yokken biz oraya aynı etkinliğe ViewSonic evet. monitör veriyorduk. Hı hı. MSI PC'leri vardı. Başka bir çevre birimleri markasını oradaydı. Herkes beraberdi. Şimdi hem rakipsin ya şu an mesela baktığımda sizin de MSI tarafında da monitörleriniz var. Ürün gamınız genişledi. ViewSonic tarafında monitör gene var ama o ilişkiler yani iş yönetiyoruz ama arkadaşız. Dolayısıyla da bu çok güzel bir çizgi abi. Yani o gentleman agreement dediğim işte birbirini ayağına basmadan ya Tufan orada onu yapıyor. Evet abi orada çok iyiler. Orada onlar onu yapsınlar. Biz de buradan başka bir şey yapalım. Yani sen de bunu biz çok yaşadık evet. iş hayatımızda. Doğru. Monitörlerde
1: yani, o, kafa kafaya geldiğimiz durumlar olmuştu ama her zaman hep bir karşılıklı anlayışla e, işi yürüttüğümüzü düşünüyorum. Ki bu çok önemli abi. Ben aslında şu an başka markalarda da işte pazarlama sorumluları müdürleriyle iletişim halinde oluyorum. Ee, çok seviniyorum mesela bu iletişime. Hepimiz bir şekilde ya bu bir köşe kapmacaya dönebilir. Çünkü bu bir kaynak yönetimi, bu bir fırsat yönetimi. Hı hı. Niyeti farklılaştırırsak herkes herkesin elindeki işi bir şekilde alır. Ha tutamaz 3 gün alır, beş gün alır sonra diğerine kaptırır. Hı hı. Böyle bir döngü oluşturabilir ama günün sonunda aslında sektör o kadar ufak ki. Ve yüz yüze baktığımız bir ortamda oluyoruz. Ben mesela seninle o gentleman agreement olayında seninle konuştuğumuz zamanları çok keyifle karşıladım. Ve şu an burada da bu şekilde oturmuş olmak aslında hep oradaki güzel iletişimin şeyi e, meyvesi diyebilirim. Yani o an şey de denebilir, farklı bir bakış açısı. Ya ben bu işe işte e, agresif bakıyorum. Profesyonel bakıyorum. Ben onu da alacağım. Bunu da alacağım. Oradan vuracağım. Buradan edeceğim. Böyle bir hırs da olabilir. Aynen. Ama bu hırs günün sonunda evet. Bir belki işi bir iki işi yukarıya taşıyarak öne geçirebilir seni. Ama bir bakmışsın aslında network olarak çok geri düşmüşsün. Evet. Ve aslında şu an senle son iki senedir bir sürü iş geliştiriyoruz. Senin e, ajansının üzerinden. Hı hı. Aslında bir bakmışız oradaki gentleman agreement'da belki kaçırdığın bir influencer bana şu an şu iki senede yaptığımız iş ve işte önümüzü açmamızı sağladı diyebilirim. Aynen öyle. Yani sektör çok ufak ve burada karşılıklı anlayış çok önemli ya diye düşünüyorum.
0: İşimiz hep diyoruz ya iletişim. Hani sen dedin ya ben markanın aslında dışa dönük yüzüyüm. Evet. Abi işimiz iletişim. Hani hı hı özür dilerim bunu söylüyorum. Hani hep önceye gönderme Hı-hı. yapıyoruz ama biz telefonları açmak zorundayız. İnsanların işini çözmek zorundayız. Evet. Çünkü işimiz bu. İşimiz iletişim. Hani ne yaptığımız bazen önem kaybediyor. Yani iletişmek çok önemli bir şey abi. Ben çok seviyorum o işi. Telefonu açmak zorunda
1: kalıyoruz ve evet biz o markayı temsil ediyoruz ve biz aslında bunun için buradayız. Yani irtibat ofisi evet. biliyorsun bizim yapılanmanın adı. Biz aslında burada markanın bize bize ulaşmaları noktasındayız. Yani baktığında ne olacak işte sürekli bir talepler olacak bizden hı hı. E, ve bu talepleri biz e, bir şekilde e, değerlendirip o anki stratejimize uyup uyumadığını ya da nasıl uydurabileceğimizi anlatabilen ya da uyduramayacağımızı anlatabilen bir şekilde iletişime geçmek durumunda kalıyoruz. Hı hı. Mesela ben bu zamanlarda burada da öğrendiğim şeylerden biri de şu mesela e, bir arkadaş gelmişti e, çok az izleniyordu bundan 5 sene önce çok az izleniyordu ve geldi biz şimdi bir şeyler yapıyoruz işte en üst seviye gaming influencerlarla işler yapıyoruz. Ee, dedim ki yani ben şimdi buna vereceğim vakti buradan bir iki iş daha çıkartarım o üst seviye influencerlarla ee, aynı vakitle aslında firmaya daha fazla kazanç sağlarım. Çok üzerinde durmadım. Hatta dedim ki hani işte kriterlerimizin <gülüyor> e, karşılamıyor izlenmeler vesaire. Daha sonradan işte iki taraftan biraz Ön yargılı olmamayla alakalı tavsiyede bulundu Cemil Bey. Öyle söyleyeyim. Ben de tabii ki o an tamamen aslında şeyim hani evet belli bir seviyede geldim. Bir bir işin matematiğini yapabiliyorum. Ama dedim ki bir bildiği vardır. Bir o taraftan gideyim bakayım. Bu adamla işler geliştirmeye başladık. Abi o kadar güzel işler çıktı ki. Yani şöyle söyleyeyim belki de MSI'de yaptığımız en güzel işler onun vasıtasıyla çıktı. Ve şaşırdım kaldım. Açıkçası. Yani Aynen. ben de orada dedim ki ha evet ben bu iş aslında biraz matematiksel önyargıyla bakmayacağım. Yani irili ufaklı demeden bir şekilde insanlarla e, dokunabileceğim. Ama baktığında bu da tabii şey de oluşturuyor. Şimdi e, bu bir örnekte istisnai ve bu bana aslında bir tecrübe kattı ama bu her seferinde olacak bir durumda değil. Aslında bir kaynak tarafında bir kaynak yönetimi yapıyoruz ve bu kaynak yönetiminin nakit anlamında değil yani bütçe anlamında değil bir de zaman anlamında Tabii. bir yönetim söz konusu. Savrulmamayı da öğrenmemiz gerekiyor. Yani aslında bir belli bir hedeflerimiz var ve az önce de söylediğim gibi bir buz var. Buz geliyor eriyor. Aslında o bir e, ben de ona şey diye bakıyorum hani sen az önce fiyat olarak baktın. Ürünün fiyatı olarak baktın ama ben oraya ürünün life cycle'ı olarak evet. bakıyorum. Mesela işte 12. nesil notebooklar geçen sene e, Şubat ayında raflardaydı. Evet. Önümüzdeki günlerde duyurulacak ve e, yeni nesillere geçeceğiz. Yeni nesillere geçtiğimiz zaman, 13. nesillere geçtiğimiz zaman aslında burada sadece bir senelik bir buz söz konusu. Ve o buz erimiş oluyor. Yani bütün evet. iletişimi orada yapıyoruz. Evet. Keza bu işte e, GPU'larda da aynı şekilde, işte anakartlarda, chipsetlerde de aynı şekilde. Ki anakart chipsetleri işte... Son zamanlarda Z490, 590,
0: 690 ne ara 790'a evet. geldik. Ee, bilmiyorum Intel abi tarafından. son 2 aydır herkes lansman yapıyor. Yani evet. bütün teknoloji basını kitlendi. AMD yok, AMD yok abi, Intel yok abi, Nvidia herkes kitlendi. Tabii bir anda artık bir önceki
1: chipsetler gündemimizden çıkmış oluyor. Artık yeni chipsetler işte AMD tarafında X670'ler, B650'ler gündemimize girmiş oluyor. Tabi tabii ki diğer chipsetleri de işlemciler üretildiği sürece hı hı. satmaya devam edeceğiz ama iletişim anlamında biz hep yeniyi gösterme tarafında evet. olduğumuz için aslında hep iletişimler böyle Nereden baksan 6 aylık evet. cyclelar hatta bazen üç aylara düşebilecek kadar tabii, tabii. döngüler içerisinde değişebiliyor. Böyle bir sirkülasyonun içerisinde kumar oynamaya çok fazla vaktin
0: olmuyor. Tabi. Yani işte. E... Buna fırsat maliyeti deniyor. Evet. Bu aralar bunu çok anlatıyorum. Fırsat tamam evet, tam fırsat maliyeti. Tam olarak ki. fırsat Yani o. ama işin madalyonun diğer tarafında bir de şöyle bir şey var abi. Bir de sebat etmek Hı. diye bir şey var. Şimdi marka kültürüne bağlayacağım buradan aslında. Şimdi sizin marka kültürünüzde de MSI tarafında da o sebat etmenin bir değeri var. Ama fırsatın da bir maliyeti var. Dolayısıyla da bu ikisinin harmanı o kadar güzel bir yerde duruyor ki. Ya bunu başarabilmek aslında çok mühim bir şey. Ama çok zor. Çünkü dediğim gibi fırsat kaçabilir. E, ama beklemesek mi? Hani birisine yatırım yapıp onun bir şeyi... O kadar ince bir denge ki abi. Ama işte bunu düzgün öğrenmek gerekiyor. Bazen her şey para olmuyor. Bazen... İlişkiyi sürdürebilmek iyi oluyor ama bazen de o fırsatı başka bir yere kullanmak oluyor ama bu bir tam bir tecrübe abi yani bunu yaşamadan bilemezsin ya. Abi o zaman başka bir şey sorayım ben sana. Evet, Şimdi abi. sorularımın arasında duran bir yanlardan bir şey vardı. Senin de bir de canlı yayınların başladı değil mi? Evet. YouTube'da. Ne yapıyorsun?
1: Abi o şöyle başladı. Murat diye bir arkadaşım var yaklaşık 10 senedir tanıyorum. O da bir hasta Dukatici. Hatta eskiden ben ilk Dukati İstanbul Kulübü'ne üye oldum da o başkandı. Daha sonradan e, bu kulüp üyelikleri ilk başta senede bir başkanlık değişiyordu ama... ...2014-2015 döneminde de ben başkanlık yaptım. Hı hı. Güzel bir kulüp bu arada. Yaklaşık 300 kişiydi benim başkanlık yaptığım dönemde. Şimdi kaç kişi açıkçası tam bilmiyorum ama hala bir şekilde buluşmalara gitmeye çalışıyorum. Hı hı. Çok güzel bir ekip. E, yine işte e, tek bir marka, ortak payda üzerinden bir network oluşturmuş oluyorsun. E, güzel bir topluluk var. Ee, o arkadaşım dedi ki ya Tufan dedi, gel dedi senle canlı yayınlar yapalım. Hı hı. Yani etrafta görüyor tabii birçok e, insan bu konuda işte e, bir içerikler üretiyor vesaire. Bizim ne eksiğimiz var dedi. <gülüyor> hani bizim de know-how'umuz bir geç, geçmişimiz var motosikletlerle alakalı. Durdum evet aslında çok da eksiğimiz yok dedim. Hani e, içerik üreticilerle üreticilerin yanında ama tabii ki eksik en büyük eksik zaman. Hı-hı. İşte ne bileyim işte bir ekipman eksiğimiz var hani tamam hani biz de sürüyoruz bizim de bir motosiklet kültürümüz var. Ben 93 senesinden beri motosiklet sürüyoruz. Süpersin. Yani o kadar yaşlı değilim ama e, 10 yaşında e, babam karavancılık hobisi vardı Hı-hı. babamın ve motokaravanların önünde de küçük motosikletler asılır ki çarşıya pazara gidebilesin. Hı-hı. Çekme karavanı olmadığı için çekme karavanı olsa ayırırsın Ramon'tan gezersin ama motokaravan olduğu zaman işte sağa sola gitmek küçük ellilik bir motosiklet vardı. Ben işte 10 yaşındayken onun tepesinde binerek e, motosiklet öğrendim ve motosikleti düşe kalkı öğrendim. Tam tabiri caizse hani hı hı. E, virajlarda yavaşlamam gerektiğini bilmiyordum. Bunu düşerek <gülüyor> öğrendim direkt. Hani dönerken tam gaz dönüyorum. Bir baktım alttımdan uçtu gitti motor. Aa dedim niye düştü? <gülüyor> hani böyle böyle öğrendim. Ya bu
0: çok güzel bak benim annem babam motora karşı acayip bir ön yargıları var. Ee, ben hiç motora binmedim. Yani şey... Hala nedense bir korkum yok aslında ama bir tedirginliğim var. Bir bisiklet hastasıyımdır. Bayılırım. Cafe racer'ım olsun ve doğada özellikle sürmeyi çok istiyorum. Cafe
1: racer aslında senin tarzına tam uygun bir motosiklet kültürü abi. Çünkü şey yani böyle hem nasıl desem sofistike gözüküyor... Hem böyle işte senin müzik tadından işte ne bileyim giyiniş tarzına kadar hani şıklık vesaire dediğin zaman e, tam aslında kafe racer senin tarzın. Hani çok yakışır diyebilirim bir kafe racer
0: İstanbul'dan makine. gitmek lazım be abi. <gülüyor> baş Böyle biraz daha
1: <gülüyor> <gülüyor> doğru söylüyorsun abi. İşte bu kadar uzun süredir motosiklet kullandığım için birçok arkadaşımın aklına motosikletle alakalı bir soru sormak e, geldiğinde beni ararlar. Evet. Hani hiç alakası olmayan biri de ya tufan şöyle şöyle bir şey düşünüyorum. Al- ne alsam? Ben şey diyorum alma. <gülüyor> Neden? Gerçekten İstanbul'da motosiklet sürmek Yani aklı başında bir iş değil Ki dediğim gibi hani ben bunu senelerdir Motosiklet süren bir insan olarak söylüyorum Ve bunun aslında tecrübeyle de alakası yok Yani Geçenlerde işte kontrollü bir şekilde Emniyet şeridinden giderken Normalde işte bunun bir tehlikeleri vardır Bir güvenlik balonu oluşturursun kendine Hı. Kapı açılabilir işte bir anda sağa çekebilir araba. Sen bunları düşünerek süretini ayarlarsın ve kendine bir güvenlik balonu oluşturursun. Böyle bir sürüş tarzı var. motosikletin defansif bir sürüş Hı-hı. tarzı var. Aklı başında olmak için. Aklı başında bir şekilde sürebilmek için. Yaşamını sürdürebilmek için diyeyim. <gülüyor> Abi bir anda durmuş trafite yandan terse bir şekilde gelip kaçırdığı cebe girmeye çalışan bir transporterla karşılaştım. Yani ve bir refleksle oradan kurtulabildim. Ve bu çok yakın zamanda oldu. Yani işte bunu ben bir tanıdığımı o hale sokmak iste, e, o hale sokmaya vesile olmak istemediğim için direkt sorum hani alma oluyor. Tabii ki belki bu bencil bir şey. Hani benim tadına Hı-hı. ulaştığım, benim e, avantajlarını kullandığım, işte buraya işten çıktım, yarım saatte geldim Kozyatağ'ndan ki bu trafikte imkansız evet, e, böyle bir şey yaşamak. Hani bunun avantajlarını yaşarken evet başkalarını alma demek biraz bencilce gibi gözüküyor ama gerçekten o kadar tehlikeli olmaya başladı ki özellikle şöyle bir söyleyebilirim. Bundan 10 sene önce motosiklette trafikte benim için en büyük tehditler işte çok genelleme yapmak istemiyorum ama hani yüksek oranda başıma gelen hani olaylar işte minibüslerden gelirdi, hı hı. işte taksilerden gelirdi. Biraz daha aslında işin koşturmacasında evet. olan hı hı. insanlar. Hani onlar biraz daha hani zamana karşı yarıştığı için para kazanmak istediği için e, sürüşleri biraz daha agresif olabiliyor. Ve ben motosiklet sürerken biraz daha ekstra çekinirdim. Şu an mesela benim
0: için en büyük tehdit e, diğer motosikletler. Abi o konuya ben hiç girmeyeyim ya. Sen kullanan birisisin. Evet. Ben deliriyorum. Ben çok korkuyorum. Birine çarpma ihtimalimden çok korkuyorum. Çünkü çok kontrolsüz. Özellikle aynı şekilde bu skuterlara da çok takığım. Evet. Çünkü birkaç kere işte trafiğin aktığı yöne bakıyorum. Hı hı. Çünkü arabalar oradan geliyor. Ben gaza bastım bir tane skutırı geçti yani santimlerle kaçırdık ya yani ben o adama vursaydım adam düşseydi yere ve kaskı yok ben ceza alabilirdim yani adama bir şey olsaydı bir kere vicdan azabı var bir sürü şey o, o taraflar beni çok korkutuyor bu birazcık bilinçsizlik ya o apayrı bir dünya ben hiç o tarafı değişmeyeceğim sana bambaşka bir soruyla geleceğim bir ara geçen senedir galiba uzun bir yolculuk yaptınız mı motosikletlerle Balkanlara mı gitmişsiniz Türkiye'de mi gezmişsiniz bir şeyler yapmışsınız böyle sanki.
1: Abi ben en son 2019'da bir çıktım. Zaman i̇şte, da Romanya, değil mi? E, Romanya'ya gittim. Orada Transalpina'ya evet. gittim. E, Transfagration'a gittim. Bunlar şey... E, Motosikletçilerin bildiği rotalar. Ve işte Top Gear'da mesela Transfagration için şey derler. Hani en iyi sürüş rotası hmm. diye söylerler. Hani bunları hep zamanla televizyonda görüyorduk. İşte o az önce bahsettiğim... Kulüpteki arkadaşlardan bazıları gidiyordu. İşte tamam dedim... Sıra bende. İlk önce birkaç arkadaş, hadi gidelim şuraya olduk. Dört e, kişi oldu bir anda ikiye düştü. İki bir anda abi ben gelemiyorum'a döndü. Sonra baktım, dört e, bin kilometrelik toprağın bir yol söz konusu. Dedim ki ben bu işin planını yaptım ve tek başıma gittim. Süper. Yani Ve hayatımın en güzel seyahatlerinden biriydi diyebilirim ne anlamda? Birincisi tek başıma gitmek bana inanılmaz bir özgürlük sağladı. Bir de şöyle bir durum vardı normalde her şeyi planlıyoruz ya hayatta <gülüyor> şuraya gideceğim şu toplantıya gireceğim şunu yapacağım işte şu ürünün lansmanı var falan derken o tatilde abi kalacağım yeri bile bilmeden günü geçirdim. Akşam nerede kalacağımı bilmiyordum mesela ilk gün çıktım kapıdan dedim ki Romanya kadar atar mıyım yok atamam dedim ki Varna'ya gideyim Varna'ya gittim Varna'dan sonra Varna'nın orada Nesebar diye bir tatil beldesi var <gülüyor> dedim ki ben burada kalayım burası güzelmiş. İlk gün orada kaldım. Bu çok, çok güzel bir özgürlük. Sert bir yağmur yağıyordu bir arada. Dedim ki ben burada kalayım. Daha da devam etmeyeyim. İlk gün orada kaldım. Ertesi gün dedim ki ben Bükreş'e giderim. Bükreş'e gittim. Sonra baktım ki benim daha enerjim var. Biraz daha kuzeye gideyim. Brasov'da kaldım mesela. Bu arada
0: Bükreş ne kadar güzel bir yer değil mi ya? Ya ben mesela gittiğimde bayılmıştım oraya. Abi her yer yeşillik. Evet, Bak yeşillik falan çok, çok güzel. Yani bir şehir var. Binalarla aynı yükseklikte ağaçlar var abi. Evet.
1: Muhteşem ya. Evet, yani oldukça şık bir şehir diyebilirim Bükreş'te de. İşte orada dediğim gibi benim daha enerjim vardı. Buraşova gittim, Buraşova'da bir gece kaldım. Daha sonradan işte bu Transfigurasyona gideceğim, orada bir tur yaparım dedim. Sibiu var orada, yakın bir kasaba. Sibiu'da kaldım mesela bir gece. O rotayı gittim geldim. Ertesi gün de Transalpina üzerinden bir gece de Rusça indim yine Bulgaristan'a indim mesela. Çünkü şeyim vardı, enerjim vardı. Hı hı. Ee, orada sonra gecenin bir vakti bir otel buldum her şeyi de şöyle yapıyorum bir bölgeye gidiyorum tuvalete ayrı olan otel odası diyorum aratıyorum abi buldum'a giriyorum yani bu kadar da basit çünkü yanımda biri yok o da kötü çıkarsa mahcup olacağım kimse yok tabi ee, acayip bana bir çeviklik kattı bu çok da hoşuma gitti keyif aldım Tabii. böyle bir turdan sonra da baktım işte o Rusçuk'ta kaldım o gece dedim ki ben ne yapayım şu an nereye gideyim biraz denize gireyim dedim. Aleksandropoli'ye indim. Çok kilometre var bu arada ikisinin arasında Rusucukla o şeyde yani. Tuna Nehri'nden geçiyorsun o demir köprüden. Hı hı. Ee, ne yapayım ne yediğim derken e, indim Alexandropol'ye. Dedim ki ben şeye geçeceğim, Semadire'ye geçeceğim. Hep aklımda o Semadire'ye geçmek vardı. Biliyorsun Türkiye'nin burnunun dibinde hı. bir ada ama e, evet. Aleksandropoli'den e, geçiliyor feribotla. İşin kötüsü de o gün feribot bozulmuş. <gülüyor> <gülüyor> bir gün kalayım dedim burada. Ertesi günü bir baktım yine kalayım dedim. Üç gün boyunca abi feribot gelmedi. Ben oraya gitmek için biraz inat ettim. Sonra gidemedim. Dedim ki tamam ben geri dönüyorum. Derken böyle güzel bir tur yapmıştım. Ee, bu spontan olmanın verdiği mutluluğu yani gerçekten şu an tarif bile edemiyorum ama e, motosikletin bir de hayatımdaki şöyle bir olayı var. En büyük terapi benim için. Ya yani motosikletin üzerindeyken en büyük olayın o virajı keyifli bir süratte güvenlik içerisinde almak yani hani o virajdan sağ salim çıkmak diye özetleyebilirim. Bunun tekniğine tekniğine odaklanırken hayattaki diğer problemlere göz ardı
0: edebiliyorsun. Bir şey söyleyeyim mi? Sen MotoGP'ye gittin ya. Evet. E, ya bu sene gittin. Evet. Senin orada storylerin var. O kadar, yani yüzünden o kadar mutlu oldun ya motorlar geçiyor tamam mı? Evet. O kadar mutlusun ki orada. Ya gözünden onu anlıyoruz. O kadar mutlusun ki. Da, ben çok onu çok da anlatmak onu.
1: isterim abi. 2011'den beri ben hemen hemen bütün yarışları izliyorum ve ilk defa o mutlu işte o story'de çıplak kulakla MotoGP sesi Oo, duydum. O
0: yaptın böyle? Evet
1: ilk defa. <gülüyor> Çünkü yani sürekli televizyondan izlemişim ve Tabii. Türkiye'de gelmiyor. 2007'de 2008'de gelmişti. Ondan sonra gelmedi. O zamanlarda ben gidememiştim. O kadar şey değil. Hani o kadar yarışları takip etmiyordum. Ama işte dediğim gibi 2011'den beri. Bütün yarışları takip ettiğim için. O benim için çok büyük bir noktaydı yani. Düşün işte 11 senedir yarışları evet. izliyorsun ve daha çıplak kulaklar MotoGP sesi duymamışsın. Ve işte bu dedim yani direkt evet. geldiğimde. Bu da çok büyük bir şans abi aslında benim tarafta. Yani MSI biliyorsun Yamaha takımına sponsor oldu 2022'de. Hı hı. Ee, bu benim kontrolümde olan bir şey değil. Zaten o, <gülüyor> o seviyede bir sponsorluk global
0: taraftan Tabii. yapılan. Ve şöyle o anlasaydın bir anda ya. Hobim, Gittim Yamaha'ya. Dedim sponsor oluyoruz. <gülüyor> abi, <gülüyor> Parayı bastık. Bir anda hobim abi
1: sürekli izlediğim yarışlar ve çalıştığım firma sponsor olmuş bir takıma. İnanılmaz bir durum ortaya geldi. Çok sevindim yani gerçekten. Bu arada branding tarafında da bizim gerçekten yaptığımız en öne çıkan işlerden bir tanesidir. Sadece işte böyle önceki seneye göre ticari anlamda daha yavaşlamış bir sezona denk geldi. O taraftan biraz açıkçası buruk. E, geçti diyebilirim bu sponsorlukla alakalı Hı-hı. geri dönüş tarafı. Dünyanın şu anki koşulları işte talebin azalmasıyla ilgili e, bunlardan bahsedebiliriz ama rüya konmam bir araya geldi. Yani işte donanım <gülüyor> aşkım. Çalıştığım firma. Çok seviyorum her şeyi. Bu arada ondan bahsetmedim ama yani şu an benim işte 2006'da açtığım bir YouTube kanalım var. Hı-hı. Çok şey değil. Daha çok kendi ya biraz Eski videolarımı oraya ileride bakarım diye koyduğum şeyler. Hani biraz motosiklet sürüşleri hı hı. falan var. Abi 2011'den bir video var. MSI mesela Lightning ekran kartıyla üçlü monitör kurmuşum ve şey dört rallye oynuyorum mesela. Ee, öyle bir video göndermişim. Bundan işte 11 sene önce daha işte MSI'de <gülüyor> çalışacağım belli değil. Ama işte orada işte bir markaya da donanım ürünlerine de bir sevgim var. Daha hı hı. önceden bunun müşterisiyim ve meraklısıyım. E, MotoGP meraklısıyım. Bu firmada çalışmışım. Bir anda abi her şey Tek bir çizgi haline geldi. Bir de işin garibi. Çok e, ilginç bir durum da var. Normalde işte bu e, bütün yarışlara gitmek için tabii ki bizim HQ'dan birileri görevlendirilir. E, sonuçta bir Türkiye Hı-hı. ofisinden niye gidilsin ki e, bu yarışlara? E, çok da fazla bilet olmuyor işte. iki ya da üç tane e, sezon pesi var. Abi işte bu sene e, biliyorsun pandemi biraz geç patladı Tayvan'da. Tayvan e, neredeyse iki sene çok stabil tuttu pandemi Hı-hı. olayını. Bu senenin başında biraz tedirgin oldular pandemiyle alakalı ve çok seyahat tarafına 2022'de odaklanmadılar. <gülüyor> ee, böyle bir pes olayları da var. Avrupa ofisinden birileri gitsin e, şirketi temsil etmek için dendi. Bir tanesi de bana denk geldi böyle bir durumda olunca. Yani aslında <gülüyor> ayarlasam olmayacak, yalvarsam olmayacak bir durum bir anda her şey bir araya geldi ve ee, çok mutlu iki deneyim yaşamış oldum hem Barcelona yarışına gittim hem Valencia yarışına gittim ya bilmiyorum aslında bu, bu fırsatları biraz da kendimiz yaratıyoruz çünkü Değil ne mi? oluyor firmanın içerisinde şimdi ister istemez bazı motosiklet mecralarına odaklanıyoruz mesela Toprak Razgatlıoğlu'na Hı-hı. biliyorsun 2021 World Superbike şampiyonu ona sponsor olduk onunla bir video projesi yaptık Bahattin ile evet. yine Hı-hı. bir şeyler yaptık Şimdi Deniz Öncü ile görüşüyoruz. O da e, Moto3 şampiyonasında e, ülkemizi temsil ediyor. Çok başarılı bir şekilde. Ona bir takım e, faydalar sağlayacağız. İşte motor kanallarında sponsorluklarımız var. Bazı içerikler çıkarıyoruz. O tarafta da bir duruşumuz söz konusu. E tabi bunları HQ'ya gönderiyoruz. Biz böyle işler yapıyoruz. Motosiklet, e, hı hı. motosiklet tarafında da şey durumu var. Hobilerine yatırım yapan insanlar. Aslında baktığında alım gücü Biraz daha e, ortalamanın üstünde olan kişilerden bahsediyoruz ve aslında bizim pozisyon, bizim ürünlerimize güzel bir şekilde match eden bir durum var. Tabii ki hobimin açtığı işte bir network, kişisel, var, gayet normal. Sela hayattan tanıdığım network'lerle bu açılan durumlar. Hı hı. Hani gidip e, birinin kapısına merhaba ben mesela seninle konuşayım diye değil de biraz daha böyle aslında o geçmiş dönemlerdeki kulüp başkanlıkları olsun vesaire olsun oradan aldığımız network'ü birleştirerek bir durum söz konusu. Ama baktığında faydalı bir şey. Tabii. Bunda HQ'ya sunduğumuzda ne oluyor? Tufan diye bir arkadaş var orada, pazarlama işleri yapan. Bu adam motosikletlere meraklı. E bir bakmışın aslında orada aklına gelmiş oluyorsun insanların ve böyle bir fırsat oluştu ve inanılmaz bir deneyim yaşadım diyebilirim. Çok güzel. Ee, bu konuda da rüya gibi bir sene geçirdim diyebilirim yani. Çok Süper. rahat bir şekilde. Sanırım başıma gelen tüm iş hayatımda işte 15 senedir yaklaşık işte çeşitli pozisyonlarda çalışmış biri olarak en çok hoşuma giden durumlardan biri oldu diyebilirim faydalardan biri oldu benim için iş süper, hayatımda.
0: Süper. Ya konu çok akıyor. Benim de farklı sorularım var ama gelen soruları sorayım ki aradan kaynamasın. Tabii. İkisini de tanıyoruz. İkisine de selam vererek ileteceğim özellikle. Mert sana gelsin Mert. Bayan Temur. Kulak ve naz önce çınlattık. Dedi ki ne zaman Japonlara geçeceksin?
1: Yani şöyle söyleyeyim ben Mert'i inşallah İtalyanlara <gülüyor> geçireceğim. Bir ara inşallah ona da vakit bulursak İzmir'de oturuyor kendisi. Hani onunla da bir motosiklet sürüşüne çıkmak istiyorum. Benim e, bir Ducati'yi denemesini istiyorum açıkçası. Hı hı. Ya Bu arada hepsinin ayrı keyfi var abi. Yani e, baktığında tabii ki Japonlarda da çok güzel e, motosikletler var. Önemli olan zaten ben şunu da anlamış bulunuyorum. E, bunca sene sonra baktığında önemli olan aslında neyi sürdüğü değil, nasıl bir deneyim yaşadığın. Hı hı. Yani baktığında çok teknolojik çok güçlü işte 200 beygir makina, bütün elektronikleri olan bir makineyle e, iyi bir sürüş deneyimi yaşayamayabilirsin ama çok daha kara düzen daha eski teknolojili çok daha düşük beygeli bir motorla çok güzel bir sürüş günü geçirebilirsin. Arkadaşlarınla paylaştığın deneyim bir daha hiç geri gelmeyecek benzersiz bir deneyim olabilir. Tabii. Günün sonunda aslında biraz bana kalırsa işin marka ya da makine kısmı değil deneyim kısmı Tabii. öne çıkıyor diye düşünüyorum. O Japonuyla gelsin ben İtalyan'ın da gelip. <gülüyor> Ee, güzel bir gün geçirelim. O, çall- kendisine selam söylüyorum.
0: Challenge accepted. Ben onu <gülüyor> <gülüyor> bana da sözü var Mert'in. Şimdi burada telaffuz etmeyeceğim ama bu da söz var. Geldiğinde belki hmm. de beraber. Olur. <gülüyor> çok çok iyi olur. vallahi memnun olurum. Bu arada bak diğer soruya geçmeden farklı bir şey geleceğim. Aslında iletişimci olarak pazarladığımız şey deneyim değil mi? Kesinlikle. Yani teknolojisi değil olayın. Evet. O gün arkadaşlarına yaşadığın keyif, o cihazı Kullanırken aldığın has, ne yaşadığın yani teknik kısmında değiliz. Yani en güzel şeyden hasta deneyimi pazarlıyoruz. Tabii günün sonunda işte
1: şu kadar gigahertz yapıyor işlemci. işte şöyle overclock yapıyoruz. Bunu böyle soğutuyoruz. Tamam bunları anlatıyoruz ama günün sonunda işin faydası deneyim. Zaten bizim de genel biliyorsun pazarlama tarafındaki yani özellikle bizim genel stratejimizde hı hı. ürün deneyimini aktarıp bunu bir şekilde satışa yönlendirmek var. Evet. Ee, farklı kanallar, farklı mecralar üzerinden. Yani işin aslında bizim taraftaki aktivitelerde temel tabiri bu diyebilirim.
0: Aynen öyle abi, aynen öyle. Diğer soruyu sorayım. Tamamdır. Volkan'ın, Volkan Yetilmezer'in hmm. sorusu. Volkan sana selam olsun selam abicim. Volkan. Bugüne kadarki en uzun yolculuğun neydi?
1: Motosikletten bahsediyor sanırım. Hani uçaklı bir Tayvan kompleksisim <gülüyor> maceraları oldu ama. <gülüyor> Motosikletten az önce... Ki Anlattığım sor- evet, evet. 4000 kilometre tek bir Onu biliyordum sortu. ama
0: hani sormam gerekiyordu hmm. O yüzden sordum abi aslında evet,
1: Biraz geriye alacaksın <gülüyor> o, kadar, o kısmı izlemediysen Muhtemelen ee, gelir ama evet. Cevap evet birkaç dakika gelir
0: <gülüyor> Abi o zaman şimdi Sana genelde yavaş yavaş da Sonlandıracağım ama başka birkaç tane soru sorayım Şimdi en çok Heyecanlandıran soru vardı ama muhtemelen MotoGP projesi diyebiliriz Peki en zorluk projen neydi abi hmm. En zorlu proje. Ya şu böyle ulan sıtkı sıyrıldı be dediğin şey.
1: Ya şimdi çok e, isim de vermek istemiyorum. <gülüyor> Mesela şöyle bir durum var. <gülüyor> Tamamlayamadığımız projeler var. <gülüyor> bir, buradan şimdi şey oluyor hani. Gömceğiz şunu, ama. Şunu tamamlayamamıştık. <gülüyor> bu bizi affetti.
0: Hani şey. O şu de, an liste kabarıyor. Çok, çok
1: zor duruma <gülüyor> soktu falan gibi de açıkçası buradan çok söylemek istediğim e, durumlar söz konusu değil ama. Yani genelde deadline'ı kaçıran işler. Benim her zaman şu sakallarımda beyazlıklar sağlamıştır. Yani uykusuz geceler oluyor benim için. Deadline'a yakın, deadline'ı kaçırdığımız, yani işte bütçesinin yanacağı diye tabir ettiğimiz işler beni oldukça
0: sıkıyor. Hı
1: hı. Ee, onu söyleyebilirim.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Başka bir şey aslında bu. Yani zorlayandan verdiğin için bir gönderme yapmak istedim. Ben şey bölümü kaydettim. Markalar Influencer'dan ne bekler? Şimdi yıllardır aynı şeyi hem o taraftan hem bu taraftan anlatan kişi ol- olduğum için ve çeyreklik dönemlerin önemini bildiğim hmm. için de bunu anlattım ben aslında. Yani üstü hmm. kapalı aslında markalardan aldığım bilgileri gençlere, izleyen, izleyicilerimize aktarmak istedim. Neden? Şimdi sen hep konuşuyoruz, herkese konuşuyoruz. Birinin bir projesi var. Te anında aklına geliyor. Merhaba Tufan Bey benim bir projem var. Tamam harika ama işte o an doğru anma. Bazen işte bu e, iletişimde bazen sorunlar yaşanabiliyor. Aslında doğru bir zamanlama içerisine oturmuyor. Yani senin aslında nasıl diyeyim adapte olman lazım. Yani markanın marka ile aynı şekilde hareket edebilmen lazım ki o senkronlanabilesin. Penta'nın müthiş bir lafı var abi. Bülent abi sana da selam olsun. Hizalanmak abi. Alignment. Hmm hizalanıyorsun. Abi. Markayla hizalanman gerekiyor ki onunla beraber hareket edebilesin aslında. Dolayısıyla da o marka influencer ilişkisinde buna çok dikkat etmek lazım. Bazen markaya bir iletişim kurmak istiyorsun ama o, o çeyreklik dönemde olmayabiliyor. Ve çeyrekler aslında bizim için çok önemli. Yani senin içerisinde 4 tane dönem var ve bir bütçeden sorumluyuz. Bizim, evet. bizim yani mükellef olduğumuz şey onun hesabını vermek. Ve birinci önceliğimiz maalesef ki iş dünyasında. Onu tamamlamak oluyor. O yüzden de işte bu deadline'lar bizim olmazsa olmazımız. Yani çok zor şeyler aslında. O bütçe yanacak. Yani sene bitiyor şimdi. 5 evet. hafta var. Hadi tabii projeleri bitirin. Yani 1 zaten, Ocak'ta bütçe yok abi. Tabii, 31 Aralık'ta bitir kapatman bitir. Nasıl
1: bitireceğimizle lazım. onu düşünüyoruz yani sene sonuna kadar. Ee, bir de tabi bütçesel deadline'ların dışında Ticari olarak ürünlerin ile alakalı problemler de oluyor. Mesela bir de yeni ürünlerle alakalı olabiliyor. Mesela bir süreçte işte biliyorsun bu mining sebebiyle ekran kartlarında yes. ve üretim tarafındaki problemlerse sebebiyle kıtlık yaşamıştık. O sıra mesela çok fazla ekran kartı e, iletişime yapmamıza gerek kalmıyordu. Ama baktığında influencerlar ekran kartı istiyordu. <gülüyor> ve hani bir şekilde e, bir projelere e, adım atmak istiyorlardı ama biz de diyorduk ki şu an hizalanamıyoruz. Yani... Aslında dönemsel evet. tarafta da bunlar. Ve sen de hani sektörden bilirsin. Ben mesela bir komponent tarafında hiçbir şeyin shortage'sız olmadığı zamanı görmedim abi. Hani mesela ya SSD yoktur ya RAM yoktur. Ya CPU yoktur. Hep bir şey eksiktir. Evet. Yani zaten bu döngüde hepsinin
0: bol bol olduğu e, bir dönem <gülüyor>
1: olmuyor. Ya ne yapıyorsun? Adapte oluyorsun. Evet. Bir gün işi ona göre adapte ediyorsun. Bir gün olmayan CPU'ya göre adapte ediyorsun. Bir gün olmayan ekran kartına, kıtlık olan ekran kartına göre adapte ediyorsun. Ya da diyorsun ki işte ekran kartlarıyla değil Bu sefer biz biraz daha anakartlara odaklanalım ya da oyuncu ekipmanlarına odaklanalım gibi bir strateji oluyor. İşte bunların hepsi günlük değişkenlerin getirdiği sert kırışlar, sert direksiyon kırmalarıyla olabiliyor. Bu konuda da aslında şey söyleyebilirim yani MSI bazında direksiyonu çok hızlı kırabilen bir firma olduğumuzu söyleyebilirim. Yani aslında bana kalırsa bütçesi en yüksek, üretim kapasitesi en yüksek ya da işte Cireso en yüksek firma. Olmadığımızı zaten bütün sektör biliyor. Ama direksiyonu hızlı bir şekilde kırabilip ortamın dinamiklerine
0: hızlı bir şekilde uyum sağlayan hı hı. bir e, yapılanmamız olduğunu söyleyebilirim. O kesin. Aynen öyle. Başka bir şey söyleyeyim mi? Her bir ürünle ilgili saatlerce konuşuruz. Yani çevre birimleri ya ben oyuncu koltuğunda konuşmak istiyorum aslında. Hani çok ilginç bir sektör. Özellikle sizin bu kedilerle ilgili yaptığınız şeyler var. Onlara girmeyeceğim. Bir buçuk saate gidiyoruz aslında yavaş yavaş. Toparlayacağım. Son bir soru soracağım yavaştan. Evet. Abi koltuk çok ilginç bir ürün ya. Yani gaming koltuk baya ilginç bir koltuk. Sizin o konseptler işte kedilerin tırmıklarını bir şeyler yapmayanlar falan evet. var. Ben o konuyu hiç bilmiyorum. Nedir abi o koltuk olayı?
1: Abi işte şey baktığında bir ekosistem yaratmaya çalışıyoruz. Hani az önce de bahsetmiştim 1986 yılında <gülüyor> anakartla başladık. <gülüyor> <gülüyor> Derken e, koltuklara kadar geldik yani aslında şu an baktığında MSI tarafında bir PC toplamak istiyorsan MSI tarafında işlemci ve RAM harici her şeyi MSI'dan toplayabiliyorsun ve buna mikrofon da dahil yani e, bir yayın yapacağım diyorsun monitöründen kulaklığına klavyene mikrofonuna kadar her şey var koltuğunda var tabi burada <gülüyor> ekosistemin içerisinde işte dediğin gibi bu kediler tırnakladığında ee, eşelen, eşelendikçe yırtılmayan bir repeltek ad, hı hı. adı verdiğimiz bir kumaşla da bir koltuk yapmıştık. Onu da bir ara kedilerle pazarlamasını yapmıştık. Muhtemelen oradan gördün. Farklı şeyler de deniyoruz abi. Mesela şöyle bir durum var. İşte farklı ürünler hı hı. hep farklı yerlerde farklı şekilde anlatılmaya çalışıyor. Mesela biz seneler işte ekran kartı, anakart derken işte hep bir e, gaming influencerlar işte hardware media, hı hı. hardware influencerlar üzerinden hep bir iletişim yaptık ama işte hep yaptığımız şeyi sürekli de tekrarlayamıyoruz. İşte ne demişler? bizi buraya getiren şey oraya götürmeyecek Tabii. Ee, farklı şeyler de denemeye çalışıyoruz mesela geçen sene koltukla bir trend yolda bir kampanya yapmıştık bununla alakalı Hı-hı. işte bir anne çocuk influencerına yönelmiştik ee, çünkü neden aslında Süperiş. ne yaparız Normalde bizim bildiğimiz işte gaming da Ben bu koltuğu kullanıyorum. Çok güzel nasıl desem yayınlarımı bununla yapıyorum. Ya yani Bunu demese bile zaten görüyor insanlar. Mesai koltuk kullanıyor bu. Bir farkındalık yaratıyoruz ve bir talep yaratabiliyoruz oradan ama. Dedik ki çocuklar oyuncu koltuğu istiyor. Ve bunu kim alacak? Annesi babası
0: alacak. Tabii, e anne
1: çocuk influencerına normalde işte makyaj malzemeleri anlatıyor. İşte ne bileyim çocuk önlüğü gösteriyor. Yani tulum falan gösteriyor. Yani bu tarz ürünleri story olarak atan bir influencer. Evet. Orada baktığımızda dedik ki annelere yönelsin çocuklar oyuncu koltuğu istiyordu. Bir kampanya yapalım anneler görsün bunu. abi'nin de çocuğum istiyordu evet. e, bu koltuğu sürekli tutturuyor. İşte influencer da tam... görmüş ben de bundan istiyorum diyor. Annesine istiyor çünkü bunu. Annesi orada onu görünce ışık yansın istedik. Ve gerçekten Hı. abi Trendyol'da kampanya yapıldı. Fiyat tanımlandı. Anne çocuk influencer story'i çıktı. Şu an indirimde böyle işte ben de kendi çocuğumu aldım. Hı. E, tutturuyordu. Artık oyunları bu koltukta oynayacak falan dedi abi. Bir anda çok güzel bir orada stok temizleme operasyonu evet. gerçekleştirmiştik. E,
0: farklı olmuştu yani bizim için. Farklı yaptığımız abi işlerden bu, bir tanesi. Trendyol'un en güzel şeylerinden birisi aslında bu. Yani teknoloji içine katmadan önce, 4 yıl önce mi artık Trendyol hani daha moda, evet. kokan bir yerken şunu keşfediyorlar. Ulan bizim profilin %80'li kadın. Biz buraya dediğin gibi yani teknolojik bir ürün koyarsak Anne çocuğuna montör, pc, bilgisayar ne notebook niye almayacak mı? Yani evet. Anladın mı? Oradan buraya gelen bir hikaye çok da güzel oturmuş yani. Okey yavaş yavaş toparlarken var mı böyle bir Cemil Yılmaz tadında eğitim şart? Var mı gençlere yönlendirme yapacağımız bir şeyler? Var mı istediğin bir şeyler? iletmek istediğin? Hmm. Deneyimlerinden hani şu olsa şu da olsa falan filan diyeceğim bir şeyler çıkar mı?
1: Abi şöyle söyleyebilirim. Birincisi herkesin fikirleri var. Herkesin bir hayat görüşü var. Baktığında hata yapabileceğini bilmek lazım. Hata yapmaktan korkmamak lazım. Ben öyle düşünüyorum. Yani bir şeyi ben çok buna e, giriştim. Yani kendi tecrübelerimden bir tanesi. işte çok bildiğini zannedip çok yanılma olayları vardır. Hı hı. Bunun farkında olmak gerekiyor. Yanılmakının ayıp olmadığını evet. kendi ego'nu zarar vermeden ha yanıldım artık daha iyi biliyorum.'' Farkındalığını, yaşamalarını tavsiye ederim. Onun dışında bana kalırsa... ...evet bir şekilde bir pozisyonlarda... ...bir takım işleri icra, işleri icra ediyoruz. Bir takım başarılar ya da başarısızlıklara... ...sebep oluyoruz. E, iş hayatımızda olsun. Sosyal hayatımızda olsun. Benim aklımda her zaman şu vardır. İnsan ne yapıyorsa kendisi için yapar. Tabii. Mesela şöyle söyleyeyim. Küçük bir... ...yani yerde bir şey gördü. Onu alıp kenara koysa, koyduğu zaman... Ee, bunu kimse görmeyecek ve benim işime yaramayacak diyebilir. Hı hı. Ama onu dışarıdan biri görüp fark edebilir. Yani bunu nasıl açıklayacağım bilmiyorum ama küçük detaylarda kendiniz için bir şeyler yaptığınızda yani şu olabilir. Mesela bir medyaya bir brief göndereceksiniz. O an o briefi mesela bir paragraf yazıp gönderebilirsin. İş görür mü görür ama biraz daha detaylandırıp düşünüp bu medyanın hedef kitlesi bu. İşte biraz daha üzerine kafa yorarak... ...biraz hı hı. daha ilgi çekici bir şekilde yapması... ...evet benim 10 dakikada yapacağım bir iş... ...belki bir saate çıktı. Birçok bir insan için basit bir iş olabilir. Ama ve bunu şey zannedebilir insanlar... ...bunu kimse görmeyecek. Ben evet fazladan 50 dakika vereceğim ama... ...niye vereceğim? Kendin için vereceksin. Yani aslında o an kendi insan ne yaparsa... ...kendi için yapar e, mottosuyla... ...bu şekilde davranmalarını tavsiye ederim... ...naçizane... Çünkü birileri görüyor onu.
0: Abi bu inanılmaz saygı getiriyor. Yani bu dediğin şey çok değerli bir şey. Yani bunu görülmesine gerek yok. Bir kere sen rahatsın. Evet. Ve o rahatlık karşı tarafa öyle bir gidiyor ki. Yani ulan adam oturmuş çalışmış ya. Deyip, ya bir kere saygı kazanıyorsun. Evet. İş yaptığın insanlara karşı saygı kazanıyorsun. Kesinlikle. Artı iş ortaya güzel bir şekilde çıkınca. Çok daha fazla işte markanın aslında yüzü olmak da aslında bir şeyleri parlatıyor. Buradan bir yerlere getiriyor. Bence çok değerli bir şey bu.
1: Bir de yani çalışmak aslında şey değil. Hani zarar veren bir şey değil. Mesela şu küçük bir anekdottur iş hayatında. Çok basit bir şeydir. Birisi sana seri numarası gönderir. Fotoğrafla gönderiyor seri <gülüyor> numarasını. Ben her seferinde şey yaparım. Son kullanıcından seri numarası geldi. Mesela bunu servise ileteceğim. Yazılırsın değil mi? Onu yazıp ileterim. Ben mesela. de öyle manyaklar. Yani <gülüyor> o benim elimi şey yapmıyor, kırmıyor o yaptığım hareket. Ama karşı taraftakinin işini hızlandırıyor. Evet. Her şey diyebilirsin, bu bana böyle geldi, ben de böyle elleteceğim. Alsın birisi yapsın, benim işim bu değil. Benim işim seri numarasını girmek değil. Ya dediğim gibi bu küçük nüanslar aslında işin kalitesini küçük küçük arttırıyor. Aslında herkes bunun gibi davransa, herkes bir şeyin yani kendi önünü süpürme gibi bir durumda olsa... Aslında bir bakmışsın işin kalitesi çok fazla artmış. Ha Ben herkesi değiştirebilir miyim? Yani onu bana o şekilde atanı değiştirebilir miyim? Değiştiremem. Ama kendim Abi şu onu an çok şey... o şekilde atmayarak iletebilirim yani.
0: Abi şu an şey görüyorum mesela. Kampanya varsa paylaşır mısın diyorum. Ekranın fotoğrafını çekiyor atıyor ya. <gülüyor> şey yani.
1: gibi. İban, ibanı kağıda elle yazmak gibi.
0: Ya şöyle bak. Az önce söyledi Az önce o yüzden güldüm abi. Seri numarası bak ben de yazarım ve hayatta da gocunmam. O kadar şey. Çünkü o işin hata payı yoktur. Yani o seri numarasında bir şey varsa düzgün çözülmesi gerekir. Ama şu Iban'ı bana fotoğrafla atıyorlar, yani evet. PDF'ten kopyalayamıyorum, çıldırıyorum çünkü o işi ben yapıyorum tamam ya. Yani. Onun son halkası benim, son bükücü <gülüyor> benim tam. Abi çıldırırım ya faturaya ne olur iban ekleyin <gülüyor> bir ikincisi şunu resim olarak atmayın. Ha diyeceksin ki artık ep'ten okunuyor. Evet. Abi bana ne? Değil benim uzuldum da bu ya. Burada ep'ten okunuyor o siyahlı ama. El kadar da okuma ya, o değil
1: <gülüyor> yani. El yazısını biliyorsun. Tükenmez kalemle IBAN yazıp fotoğrafını çekip atanlar var.
0: Abi geçen gün bir yere teklif vermek için yazdım. Böyle bir sürü belge istediler benden falan filan. Ondan sonra hepsinin de official belgesini veriyorsun. Yok adresini istiyorlar. Şirketin kurulum, resmi gazetesi bilmem ne. Sonra onları bir de kağıtlığa yazdım. Tamam. Ya dedim ki adam severseniz ya hepsi var bu dökümanda. Niye elimle yazdım ya bunu? Hepsini oturdum bir de elimle yazdım ve bunu iki nüsa yazdım ya. Yemin ederim ki dedim ki... Demeyeceğim o kelime. Bir daha yapmam. <gülüyor> <gülüyor> Dur neyse kapatıyoruz. Bayağı güzel evet. gitti. Çok güzel şeyler
1: konuştuk. Bu arada bayağı herhalde iki saati bulduk mu? Ne yaptık? Bir saat kırk beş dakika mı oldu? Bayağı yani gitti. gitti. Ha, tabii Orada... keselimeler falan olacaktır <gülüyor> arada ama ee, oldukça güzel aktığını düşünüyorum.
0: Güzel gitti. Güzel Keyifli gitti. oldu benim için. Bu içinde. arada hani dan gönderme yapalım. Sorularınız varsa Tufan'a ya da MSA ya da işte süreçle ilgili anlattıkları ile ilgili yorumları paylaşın ki biz de yanıtlayabilelim. Son sorum klasik soru abi. En çok sevdiğin teknolojik alet. Ama bak en çok sevdiğin. Yani teknolojik aletleri çok seviyorsun ama yanında taşıdığın ya da en çok sevdiğin nedir abi?
1: Yani sevgi olarak baktığımızda sanırım kulaklığı çok severim. Ya bir de bende bir ekstra bir kulaklık fetişi var. Yani şöyle söyleyebilirim. Ee, var kulaklığım. Kulaküstü de var, inir de var ve ne zaman bir işte bir mağazaya gitsem hep farklı kulaklıklara bakarım. Aslında ihtiyacım da yok, kullanıyorum da. Hani bütçeme göre bir şey almışım, seçmişim, işimi de görüyor. Ama baktığımda nedense ne zaman bir işte bir teknoloji mağazasına gitsem gidip ekstra kulaklıkları hep bir denerim, ederim, <gülüyor> almayacağım, etmeyeceğim ama bu şey gibi bir şey herhalde hani böyle ayakkabı gibi bir şey. Hani ne kadar var olsa da. Değil daha mi? fazlası insanın hoşuna gidiyor gibi diyebilirim. Telefonu tabii ki aslında en çok kullandığımız. En çok sevdiğim demeyeyim de en çok Hı-hı. kullandığımız ama ben telefona hep şey diye bakıyorum. Bana kalırsa biz henüz o kadar iletişime mesaja evrilmedik. Bizi hayatımızı kol- kolaylaştırdığını düşündüğümüz ama bizi hapsetmiş cihazlar olarak e, nitelendiriyorum. Özellikle işte iletişim bizim tarafta influencer'lar üzerinden biraz daha hızlı bir şekilde ilerlediği için WhatsApp ana e, iletişim araçlarından biri oluyor. E baktığında şimdi şirket içi yazışmalar HQ ile yazışmalar mail üzerinden gidiyor. Mail üzerinden yapılan bir e, mesajlaşma trafiğinin üstünde bir de Skype işin içine giriyor. Özellikle işler için hani şunu unutma bunu unutma gibi <gülüyor> yine yurt e, dışındaki HQ kontağım olsun ya da e, iş arkadaşlarım olsun <gülüyor> Skype üzerinden yazıyor. Üstüne işte Teams var. Teams'ten de arada bir farklı mesajlar geliyor. Derken işte e, influencerların özellikle tercih ettiği ya da medyanın hızlı bir şekilde bana ulaşmak sonuç almak için tercih ettiği WhatsApp var. Bir bakmışsın abi kafanı çevireceğim bir sürü mesaj alanı olmuş ve yani onu alabilecek tek insansın ve bir bakıma aslında evet işini kolaylaştırmak her şey hızlandırmak için ortaya çıkmış şeyler senin Ona dar boğazına takılıyor. Evet. Yani sonuçta biz insanız e gözümüz kulağımız var bir yere odaklanıp bir şeyler yapabiliyoruz e o dar boğaza da karşıya çok fazla iletişim olduğunu ve henüz buna da evrilmediğinizi düşünüyorum. ha bir şey
0: örneği vereceğim. WhatsApp dedi ya geçen gün Sinan'ın masasına gittim. Sinan'ın WhatsApp en köşede duruyor. Baktım, oğlum iki hafta önce konuştuğumuz konu lan o dedim tamam mı? Na, hani Kaydırmadın mı? Nasıl orada duruyor? Hani benim WhatsApp'ta ne konuştuğumun hani okunmadı olarak işaretliyorum mu? onu evet. bulmak için hakikaten akşamdan sabaha gidip arıyorum o neredeymiş diye abi bitmiyor yani. Evet. WhatsApp inanılmaz bir şey hayatımızda.
1: Bir de tabii ki indekslemesi, araması vesaire falan aslında mailin çok gerisinde teknoloji Öterek olarak. Ötürüyorum. Evet. Yani hızlı bir tüketim orada hani. Evet. A- ama baktın işi yürütmek için çok verimsiz bir platform. Arşivcilik için çok kötü abi. Çok Geri kötü dönük,
0: dönük ya bir de atıyorum bilgisayarımda kullanıyorlar abi artık bana. Yani ajanslar yapıyor bunu. Faturayı bana WhatsApp'tan atıyor. Bunu anlattım biliyor musun? Şevket Hoca gibi oldum iyice ama hani yani bunu hatta şeyini çektim. Bir dakikalık dersiyonu çekmiştim. Yani şu en azından faturaları atmayın. Mail atın.
1: Tabi pdf yok oluyor abi. Ben bir ay sonra onu gireceğim sisteme belki. POE'sine gelip biraz bekletiyorum işi. Yurt dışına gönderirken daha çok izlenmiş olsun diye. Hemen girmiyorum Tabii, sisteme aynen. mesela. Evet. Çünkü soruyorlar niye bu 3000 izlenmiş vesaire. Hani biraz da 10 olsun öyle göndereyim falan diyorum. Bekletiyorum. E sonra e, Whatsapp'a bir dönüyorum. PDF indirilemiyor diyor. Hadi hayda bir daha iste falan filan derken o zaman faturam sisteme girilmedi mi falan oluyor gibi
0: bir sürü Bugün e, daha bir var. Bir arkadaş bana direkt aldı zıpı attı tamam mı? PDF'i atayım mı dedi. Ya dedim abi sorun yok. Hani XMLE tıklayınca açılıyor zaten. Yani kontrol P deyince zaten ben PDF alırım onu da. Niye bana buradan attın? Yani at maille. Yani ben sana o işle ilgili her şeyi mail atmışım. Ya dön reply da at ya. Hani bunu yapan arkadaş da yani eski bir yani.
1: Hmm. Yani işte olabiliyor ama
0: e, tabii ki hani iş
1: tarafını yine Outlook'tan yani mail yoluyla e, yürütmek hala en sağlıklısı. Ama baktığında bir bakmışsın ee, dediğim gibi birçok platformdan aynı anda mesaja maruz kalıyorsun. Sonra onları işte önceliklendirmeyle uğraşıyorsun. Ben her zaman söylerim mesela hani biz hep sunumlarda deriz ki biz şunu yaptık bunu yaptık şu kadar başarılı olduk. 300 tane review yaptık senede. 500 tane işte article <gülüyor> çıkardık diye böyle konuşurken hep de şu aklımdadır. Her zaman yapamadığım şey yaptıklarımdan daha fazla oluyor. Ve bu da tabii ki hep bir şeyde kaynak yönetimiyle verdiğimiz <gülüyor> öncelikler iletişim dar boğazı ve söylediğim fırsat maliyetini her zaman kullanamamayla alakalı evet. e, durumlar. O yüzden işte e, bakalım e, belki bir gün <gülüyor> yapamadığımız şeylere yaptıklarımızın üzerine çıkaracak şekilde tersine çevirebilirsek belki
0: de daha başarılı oluruz diye düşünüyorum. Göreceğiz bakalım abi. <gülüyor> Hayır, hayırlısı. Güzel konuştuk. Valla iyi oldu geldin Tufan. Çok keyifli bir sohbetti. Bence güzel şeylere değindik. Hem motosiklete değindik, hobilere evet. değindik. Ondan sonra benim senin hobi olan keyifliydi. hayatının bir parçası komponente de değindik. Evet.
1: Güzel oldu yani. Ben buraya geleceğim böyle kasış kasış işte <gülüyor> bir şeyler anlatacağım hani e, diye düşünüyordum. Hatta ne anlatacağım diye düşünüyordum. Hı. Yani hiç de sevmem öyle hani akıam kesmeyi. Şunu şöyle yapıyoruz, biz şöyleyiz falan filan diye. E, çok güzel. Benim için de akan. Oldukça hani. <gülüyor> Senin de sayende biraz e, muhabbet oraya evrildi. Yani olur da buradan sonra katılacak e, kişiler varsa <gülüyor> çok güzel şekilde muhabbetin akşamına hiç de endişelenmemesi gerektiğini rahatlıkla söyleyebilirim. <gülüyor>
0: Teşekkür ediyorum bu keyifli rica, sohbeti. Rica ederim abi ben keyif aldım acaba. Yani işte dedim ya samimiyet olunca böyle oluyor abi. Hani rahat rahat konuşabiliriz çok da keyifli oluyor, çok Kesinlikle. da iyi oluyor. İyi ki geldin. Bir abi, laneti geldim. kırdık ve artık MSI'dan evet. bir nihayet evet. ofiste evet. E, sırada Deniz ve e, Hazal'ı almak var. Onlar için limo yollayacağım abi sizin ofise. <gülüyor> Başka türlü gelemeyeceksiniz. Evet. Onlarla dalga işledim ama sizi bir ayrıca da alacağız zaten buraya. Sorularınız varsa gönderin aşağıya gelsin. Çok teşekkür ederim geldiğiniz Ben
1: teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.